0: Zotes, parece que voltamos de novo ao mundo das
1: tragédias Oh, meus ouvintes, o mundo, né, é feito de tragédias. Na verdade, eu digo que a gente nunca saiu delas, né, Alexander?
0: É, uma, é uma sequência de tragédias, 2020 provou isso
1: Caso você esquecer o que é uma tragédia, você abre a sua identidade, olha ali é, Sua nacionalidade vai estar brasileira, aí você vai lembrar o que é E
0: hoje, Zotes, nós vamos falar de tragédia Mas antes de tudo, eu preciso fazer um postulado, um prefácio a esse podcast Zotes, se eu não faço a manutenção do motor do meu carro, o que acontece com ele? Eu acho que uma hora ele vai morrer. Vai parar de funcionar, vai fundir. Se eu não faço a manutenção da rede elétrica da minha casa e os cabos começam a ficar desencapados, o que, que pode acontecer? Eu
1: acho que vai dar um boom
0: Pode acontecer um incêndio, pode acontecer um curto-circuito que vai gerar um incêndio. Então, além de ter um equipamento, você precisa fazer a manutenção do equipamento. Ou um desastre muito grande pode acontecer. Então, ouvintes, hoje vocês vão aprender, na prática, a importância histórica da manutenção.
1: Ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do que é mesmo? Do Geopizza, o podcast
0: quinzenal
1: de histórias políticas atuais e também
0: atemporais. Meu nome é Alexander de Mousseau, e ao meu lado está o...
1: Rodrigo Zotis.
0: E sobre o que nós iremos falar hoje, meu platinado co-host?
1: Olha, Alexander, só uma coisa que eu gostaria de falar antes da gente entrar nessa cultura indiana riquíssima, é que a partir de 2021, o GEL terá algumas surpresas, Alexander. Uh, surprises! Surpresas! Mais conteúdo em outros formatos, obviamente sem deixar de lado... Obviamente os nossos podcasts e as nossas séries clássicas, como por exemplo das capitais brasileiras. Muitas pessoas me pedem podcast sobre as suas cidades. Calma, vai ter. Calma o coração. Mas eu queria dizer que finalmente, cara, desabafo pessoal. Finalmente o Google, depois de quatro meses de análise, aprovou o site do Geopizza Pizza para receber a licença.
0: Aleluia.
1: Quatro meses de análise, cara, foi um inferno. Ou seja, desde quando existe podcast, a gente não gerou nada, só gerou despesa. E eu fiquei um cara de trouxa olhando pro Google Mas até esse dia. Porque agora finalmente eu vou conseguir colocar em prática podcast transcritos que muita gente pediu e vai auxiliar pessoas interessadas em ver imagens sobre o conteúdo ou nos encontrar através dos textos. E é claro, isso envolve agradecer a todos que tornaram isto muitíssimo possível. Sem vocês, o gel já teria deixado de existir no início desse ano praticamente. Mesmo com o apocalipse sanitário, ambiental e econômico desse país maravilhoso, vocês continuam firmes e fortes nos ajudando. Meus mais sinceros agradecimentos de Coração. Aos pouquinhos, com a ajuda de cada um... Não vamos mais dependendo de uma pessoa ou de um financiador mais do que os outros. Mas sim, vamos diluir a nossa existência por várias pessoas. Olha só, então derrubar o gel vai ser cada vez mais difícil. Por isso para ajudar nosso conteúdo de podcast. É muito simples. Como é que eles fazem, Alexander? Como? Como é que você auxilia o Geoburgo a se manter de pé? Olha, vai lá no nosso apoia.se várias faixas de preço que cabem na sua realidade apocalíptica brasileira ou também no PicPay. Se você também mora fora deste território nacional, você pode nos ajudar em dólar pelo Patreon. Links estão no Insta destacado do Geo. E
0: se as coisas piorarem em 2021, a gente vai começar também a fazer trade no mercado internacional de arroz <risos> ou abrir um OnlyFans do GeoPizza. Só que daí vai ter mapas ao invés de nudes.
1: <risos> então se você quer ajudar o nosso conteúdo, nosso podcast, nossos mapas, nossas colorizações de fotos, dá uma olhada nesses links. Agora, Índia, Índia, Índia. Opa, vamos lá. Oh, oh ouvintes, o mundo... É feito de tragédias. Mas além da carga triste e pesada que as tragédias levam à tona, existem valiosas lições que a gente pode tirar delas. Se a gente quiser, é claro, né? Tragédia serve pra desmascarar o que, Alexander? Negligência. Porque acidente é algo como tropeçar, quebrar uma louça, esquecer um compromisso. Agora, tragédia é quase sempre alvo de negligência. E como aqui brazucas, como nós somos, gostamos de falar, a gente vive no país da tragédia anunciada, onde pouco é feito para preveni-las.
0: É, o Brasil especialmente é um país onde a gente gosta de construir as coisas, mas hoje o podcast não é sobre o Brasil. Tragédias anunciadas não ocorrem apenas aqui na terra Brasílias, em 1984, no centro da Índia... Um episódio tóxico ocorreu em uma cidade de quase um milhão de habitantes e, na época, chegou a ser considerado um acidente mais mortal até que o acidente de Chernobyl, que ocorreu dois anos mais tarde, em
1: 1986. Uh! Em Bhopal, 20 mil pessoas morreram ao longo de uma semana. 7 mil tiveram ferimentos permanentes e mais de 500 mil 500 mil foram feridas por um acidente industrial. Imagina quase, tipo, 75% da população de uma cidade ser afetada por um acidente, cara. Uma população relativamente grande, inclusive. Mas por
0: que isso nunca foi muito comentado pela mídia, Zotis?
1: Olha só, que curioso. Jornais, revistas, televisões repercutiram tão pouco sobre isso, mas dois anos mais tarde, em todo lugar, estava estampado o desastre de uma região remota da União Soviética.
0: A tragédia indiana que aconteceu na cidade de Bhopal, junto com a nossa edição do Césio 137 em Goiânia, são os dois episódios do Geopizza que mostram como a industrialização desenfreada e mal regulada, que aconteceu na última década da Guerra Fria, ali nos anos 80, ela foi feita sem os protocolos de segurança necessários. E a ausência desses protocolos de segurança não só colocaram milhões de vidas em risco, como causaram a morte de milhares de pessoas.
1: No caso do Césio, a gente viu que boa parte da culpa foi não só da prefeitura de Goiânia, como do próprio governo brasileiro. Inclusive, da forma como as coisas andam hoje aqui, acho que ninguém surpreenderia se algo muito semelhante ocorresse de novo.
0: Mais uma vez, Otis, nós voltamos a dois tópicos aqui. Um deles, novamente, envolve o período da Guerra Fria e suas tecnologias. E, novamente, nós vamos envolver aqui no nosso podcast o tema da história da Índia. Não é exatamente a época da Índia Britânica como nossos ouvintes tanto nos cobram. Mas é sobre a Índia
1: É realidade versus expectativa Vocês querem Índia? Vão ter Índia, mas não o que vocês querem Não ainda, não se preocupem A gente é o podcast que vocês precisam Não o que vocês querem <risos> Não se preocupa, gente A nossa edição da Índia, inclusive, vai contar com Entrevistados indianos Que já foram envolvidos no processo de independência, Quer dizer, os antepassados dele, né? Obviamente, não são viajantes do tempo Mas aguardem Agora, bora para a Índia Adebaba! Antes de chegar no miolo do nosso abacate, Alexander... No mas... centro dessa cebola? Uh, é importante contextualizar como estava a nossa Índia após a independência. Isso envolve contar como estavam as relações políticas e interesses econômicos na Ásia no meio do século XX.
0: Então, o Zotis aqui vai fazer uma introdução de um assunto extremamente complexo e delicado, mas resumindo ele de uma forma breve e necessária. Para você, ouvinte, saber que tipo de interesses econômicos, interesses soviéticos e interesses americanos que estavam envolvidos nas relações da Índia com o mundo nessa época da Guerra Fria.
1: A Índia deixou de ser um protetorado britânico em 47, logo depois da Segunda Guerra. E o um movimento de dependência que durou quase um século, cara. Sim, um século desde que começaram os primeiros movimentos armados de dependência. Exato, Zotis. Foi na década de 20 do século
0: 20 é que surgiu o famoso... Gandhi, que para muitas pessoas um pouco mais leigas no assunto acham que ele iniciou o processo de independência da Índia, quando na verdade, não! Ele foi um dos últimos players a aparecer nesse jogo de tentar fazer a Índia se tornar uma nação independente. Diferente do resto dos indianos que atacavam os britânicos com luta armada ou rebeliões, Gandhi chamou a atenção internacional para a Índia através de suas greves de fome e de um movimento de não violência. Algo que futuramente inspiraria monges budistas lá no Vietnã, nos anos 70, durante a ocupação americana daquele país.
1: Mas isso é outra história. Dando um fast forward, embora independente 47, a Índia permaneceu como domínio da coroa britânica até década de 50, quando a constituição da Índia finalmente foi aprovada. Mas o norte, o Paquistão permaneceu como domínio britânico até 1956. E é importante salientar, gente, que o Paquistão, ele era dois Paquistões. É exatamente. Ele era dividido entre o Paquistão do Oeste e o Paquistão do Leste, onde hoje é o Bangladesh, chamava Paquistão do Leste. E hoje o que é só o Paquistão? É o Paquistão do É. Aí a gente já começa a ver algumas coisas interessantes. O que que tava acontecendo nessa região aqui da Ásia? O que que tava acontecendo com a União Soviética, China, Índia, Tailândia e Vietnã?
0: Olha, Zotis, simplesmente tava rolando ali os acontecimentos, alguns dos acontecimentos que mais influenciariam todo o final do século XX. Vamos lá. A União Soviética, ela tava transitando de um período ali entre... A morte do Stalin, em 53 para um período um pouco mais aberto, governado por Nikita Khrushchev. Nesse período também ali, da década de 50, o Partido Comunista Chinês tinha ganhado hegemonia em toda a China. Isso depois de uma guerra civil de mais de décadas. E agora ele estava procurando expandir sua base de influência.
1: That's right, Alexander. Ao contrário do que as pessoas normalmente pensam, o vizinho aqui da Índia, a China, não se tornou comunista na década de 50 com o Mao Tse-Tung. Mas ela já estava num processo disso desde 1921. Depois de derrubar o Império Qing chinês... A última monarquia chinesa Partidos políticos começaram a receber um grande apoio Financeiro e militar Da União Soviética E depois de uma guerra civil e antes E durante a Segunda Guerra Teve uma guerra civil dentro da própria China Durante a Segunda Guerra, olha que inferno Enquanto ela era ocupada pelo Japão Houve um conflito entre nacionalistas que queriam a volta da monarquia e de comunistas que queriam o um governo revolucionário. Mas só em 52 que os nacionalistas monárquicos foram expulsos da China. Para onde? Taiwan! Olha só! Por isso essa confusão
0: com Taiwan até hoje.
1: É! E é aí que o nosso menino Mao Tse Tung entra, embora ele não seja o propósito dessa edição. Mas imagina os olhos dos Estados Unidos, do presidente Harry Truman na época, quando descobriu que ai que delícia, agora a União Soviética China e Coreia do Norte, que era apoiado pela China, eram agora comunistas e estavam espalhando suas correntes de pensamento comunistas como na Tailândia, no Vietnã, no Paquistão e na Índia. Era só questão de tempo até a Ásia ser full communist, Alexander?
0: Bem, isso fazia parte do medo que os americanos tinham de que o comunismo era uma doença, entre aspas, né, usando os termos da época Que ia se espalhar num efeito dominó pelo mundo inteiro Até por isso, tanta a preocupação dos americanos em manter aquela ocupação do Vietnã E de tentar, antes disso, vencer a guerra da Coreia Que foi uma guerra meio, meio vencida, meio perdida
1: Meio nunca acabou É mas os Estados Unidos na Índia oh, É o player central desse podcast Tirando os movimentos de dependência africanos Que também inspi se inspiravam nos soviéticos Muitos comunistas faziam as veias da cabeça do Henry Truman explodir Porque agora os maiores países do mundo praticamente Sejam extensão territorial e população Estavam se tornando comunistas Então na visão dele, o Oriente em breve seria Comunista, entendeu? É até engraçado, na época provavelmente seria o um motivo
0: pra ter medo, né? Mas hoje tu percebe que cada país tomou um rumo diferente Tanto é que em vários períodos históricos, politicamente, a União Soviética e a China foram adversários Totalmente <risos> adversários Então tipo, dois comunistas que não se, não, não se conversavam, tá ligado? Não era, não era um movimento unificado, sabe? Mas tudo é. bem Mas Otis, oh meu Deus, o fantasma do comunista, it's very big. É oh very, very great. Portanto, os americanos, os Estados Unidos sentiam que precisavam ter uma presença muito forte na Índia para impedir que a Índia fosse contaminada pelo comunismo. Caso eles ou os britânicos ficassem ofuscados como parceiros econômicos dos indianos, existia o risco deles de serem substituídos pelos chineses ou pelos soviéticos, que estavam ali do lado e em cima. Era só questão de tempo até essa importação de produtos para a Índia virasse uma importação política e ideológica. Além disso, a Índia que foi por séculos explorada pelos ocidentais, tinha muitos motivos para importar o socialismo e dar um basta nos séculos de exploração colonial. Sem falar que o Paquistão tinha se tornado independente e os hindus indianos tinham, e muitos ainda têm, muito preconceito com os muçulmanos. Caso uma guerra de fronteira entre os dois países, entre o Paquistão e a Índia, escalasse e uma guerra civil se instaurasse, os Estados Unidos tinham medo que nesse caos social e sociopolítico, o socialismo poderia encontrar uma brecha ali e tomar conta de tudo. Como que foi o que aconteceu durante o período da guerra civil na Rússia, quando os Romanov foram derrubados, houve a tomada do poder pelo Partido Comunista... Ou o que aconteceu na China durante a Guerra Civil, que foi uma oportunidade excelente para os comunistas tomarem o poder. Então, tipo, existiam dois precedentes que diziam,
1: ó, se tiver Guerra Civil, o resultado pode ser comunismo. Então, não só tinha uma ideologia política completamente aversa aos Estados Unidos ali do lado da Índia, como também tinha uma questão religiosa, Paquistão muito forte ali. Então, era problema vezes dois, <risos> Que situação maravilhosa essa região da Ásia nesse momento, né? Oh. Mas As pessoas esquecem, Alexander, como você falou exatamente, que os países com ou sem comunismo, independente do seu modelo econômico, ainda têm aversão uns aos outros por uma série de motivos. Como, por exemplo, disputas fronteiriças religiosas ou culturais. A Índia e o Paquistão é o maior exemplo disso, por motivos religiosos. Para alguns ouvintes, pode parecer um pouco surpreendente, mas a Índia nunca viu muito bem quem. A China E vice-versa Seja hoje Ou seja na década de 50
0: Para quem não se lembra há Alguns meses atrás Aconteceu umas brigas De faca e porrete Entre tropas chinesas E tropas indianas Ali numa região de fronteira Que tá em disputa Desde que iniciou Essa história dos, Que é o século XX Hoje 60% dos indianos Vêm com muita preocupação A ascensão Do poderio da China Mas por que isso? Bem Disputas de fronteira. Após a independência de ambos os países, quase na mesma época se iniciaram movimentos de expansão territorial. Como eles praticamente fazem fronteira, começaram a reconquistar áreas que tinham antigamente nas suas épocas imperiais. Ambos os países, né? a China e a Índia. Então, ambos os países, a Índia e a China, muitas vezes têm territórios contestados entre si. Na mesma área ali no centro asiático. Áreas que... Um diz que... Ah, era meu originalmente. O outro diz... Não, tu tá mentindo. Era meu originalmente. Então, tipo...
1: Olha essa briga pra ver quem é o dono daqueles, sei lá, 10 quilômetros de fronteira. E o problema é que como são países que remontam a mais de 4 mil antes de Cristo... Tu pode escolher <risos> qualquer momento na história e dizer que em algum período um deles foi dono daquele território. É, e tu vai estar tá certo, né? E vários deles utilizam antes do século XIX, antes de serem ocupados pelo Império Britânico, os dois, olha aí, que algumas regiões, eles dominavam uma época. E, tipo, eles estão relativamente certos. E aí tu entra num limbo. <risos> é... Exemplos
0: dessas regiões, bem, vocês sabem do que a gente está falando. Tem a região da Cachemira, fronteira da Índia e do Paquistão, e tu tem a região do Tibete. E esses conflitos, cara, se arrastam até hoje. Somados aos ataques terroristas nessa área, também existem regiões com um sentimento muito forte anti-China e sentimento anti-Índia. Olha só. Então, tipo, ali é uma baita bagunça.
1: Ainda tem um o sentimento também anti-muçulmano. Só maravilhas. E na década de 50 até o fim da Guerra Fria... 45% dos indianos viam positivamente a União Soviética. <risos> e para infelicidade dos Estados Unidos... Começaram relações comerciais com eles... Anyway. Contudo, nem tava perdido pro nosso Harry Truman dar um mataleão no fantasma do comunismo. Na época, 80% dos indianos viam o Paquistão como um grande perigo, cara. E hoje essa porcentagem é de 91%. <risos> Os Estados Unidos começaram a estabelecer então tropas militares no Paquistão para evitar uma escalada de conflitos. E claro, impedir uma influência econômica e ideológica chinesa comunista. Porque caso chegasse no Paquistão e se expandisse mais ainda. E...
0: É até engraçado, porque assim, uh, 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 a gente já deve ter comentado em algum podcast do quanto. E o, os ouvintes devem saber do quanto a cultura americana uh, moldou o final do século XX e o quanto ela influenciou a cultura de outros países meio que a União Soviética estava tendo alguns laços culturais muito fortes com a Índia. Por exemplo, vários atores do cinema indiano... Eram superstars na União Soviética, tipo assim, ó, dos caras serem atacados por paparazzis soviéticos e terem fãs gritando atrás deles, assim, quando eles iam visitar Moscou. Tem histórias, tipo, de uh, blockbusters indianos fazendo sucesso dentro da União Soviética, por causa que era do interesse dos soviéticos ter também relações culturais que poderiam ali dar uma lubrificada nas relações
1: econômicas e políticas entre os dois países. Como a gente escuta há pouco falar disso, né? As pessoas acham que a e União Soviética nunca se misturaram. Não, elas não, parecem tem, muito tem, diferentes mesmo.
0: elas têm relações culturais e políticas muito interessantes que, infelizmente, são ignoradas inclusive, na história. Em 1959, o presidente americano Dwight D. Eisenhower se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a Índia. Em 1961, durante o governo Kennedy, os Estados Unidos disponibilizaram mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares em ajuda humanitária em forma de alimentos para ajudar o pessoal que foi afetado pelas secas que ocorreram em algumas regiões da Índia. A União Soviética forneceu cerca de metade em termos monetários, porém fez contribuições muito maiores em espécie, na forma de ajuda de infraestrutura, empréstimos bonificados, transferência de conhecimento técnico, planejamento econômico e habilidades envolvidas nas áreas de siderúrgica, da construção de máquinas e outras indústrias pesadas. Especialmente energia nuclear e pesquisa espacial. Então, apesar dos americanos quererem colocar a sua colherinha ali na sopa da Índia, os soviéticos não iriam largar os seus dentes da Índia assim tão fácil. Não. E é até interessante por causa que tu vê consequentemente todo esse apoio tecnológico e industrial que a União Soviética deu a Índia ia futuramente resultar da Índia desenvolver o seu próprio programa
1: nuclear. <risos> para ver sua semente plantada, né?
0: Nessa época o presidente
1: Kennedy ele falou o quê? Os comunistas chineses estão avançando nos últimos 10 anos. Ainda tem feito algum progresso, mas se ela não tiver sucesso com seus 450 milhões de pessoas, se ela não conseguir fazer a liberdade funcionar então as pessoas ao redor do mundo irão determinar erroneamente que, especialmente no mundo subdesenvolvido, a única maneira que os países podem prosperar é através do comunismo. Contudo, após o assassinato do presidente Kennedy em
0: 1963, as relações entre os Estados Unidos e a Índia iriam se deteriorar bem rápido por causa de um motivo muito simples. Qual o nome desse motivo, Zotis? Paquistão Exatamente. Os Estados Unidos começaram a fornecer armas e ajuda econômica para o Paquistão para frear os investimentos soviéticos que também estavam na região. Só que na visão dos indianos, olha só... O amigo do meu inimigo também é meu inimigo. Ajudar o Paquistão era estar contra a Índia. E de uma forma ou outra, o Lyndon Johnson, o presidente que assumiu né, depois da morte do Kennedy, também queria dar um limite assim, na Índia porque ela estava se tornando muito militarizada. E o Lyndon Johnson temia um conflito armado entre as duas nações, entre a Índia e o Paquistão. Um conflito que poderia inclusive envolver a
1: ajuda dos chineses. Então, nesse momento, os Estados Unidos, cara, se meteu numa situação que, pelo amor de Deus, ele era aquele meme do gato segurando com uma pata o Paquistão e outro segurando a Índia, sabe? Ele não sabe o que fazer com os dois porque os dois se odeiam. E tentando evitar a China e a União Soviética na mesma área. Cara, que maravilha. Só que tudo que os Estados Unidos tentaram conciliar aconteceu a coisa contrária, o que é o mais fantástico de tudo.
0: Lyndon Johnson foi, depois, substituído pelo presidente eleito Nixon. E o Nixon deu continuidade a esse programa, né, a esse sistema de ajuda ao Paquistão. E no fim da década de 70, a Índia falou, sabe o que mais? Chega de americanos. E agora, a Índia tornou-se, agora, não só economicamente ajudada pelo soviético, mas também ideologicamente auxiliada
1: por eles. A primeira ministra da Índia na época, a Indira Gandhi, que não tem nada a ver com o Mata Gandhi, só tenho menos sobrenome, começou a adotar abertamente políticas a favor dos soviéticos e começou a desenvolver algumas surpresinhas que iam tornar a Índia mais autossustentável, digamos assim. Seja para impressionar os americanos, quanto para intimidar o Paquistão. Obviamente que o Nixon não curtiu nem um pouco isso. Em
0: 1971, o Paquistão do Leste, em uma guerra de independência, se tornou independente e virou o país chamado Bangladesh, se libertando do domínio do Paquistão né, original. Esse conflito, cara, poucas pessoas entendem o quanto ele foi quase um turning point na Guerra Fria. Embora a crise dos mísseis em Cuba tenha sido conhecida por quase começar uma Terceira Guerra Mundial, muita gente não tem nem ideia do quanto foi importante para a história
1: da Guerra Fria esses acontecimentos que rolaram ali no Paquistão do Leste em 1971. O Paquistão tentou, de todas as formas, segurar o Bangladesh em uma guerra muito sangrenta, mas que não conseguiu. E um dos motivos que a guerra durou por bastante tempo era que o Paquistão era ajudado por quem? United States, que, aux... America, America que auxiliava o Paquistão do Oeste a tentar manter o Paquistão do Leste, mas não conseguiu. Enquanto isso, o Paquistão do Leste, atual Bangladesh, recebeu a ajuda de quem, Alexander da União Soviética. É um plot, praticamente, de Guerra das Coreias, só que muito mais complexo, que envolve mais países até. É
0: interessante a gente pontuar aqui, gente, assim, ó. Guerra Fria foi um conflito onde os Estados Unidos e a União Soviética competiam em todas as áreas e eles nunca entraram em conflito armado direto. Mas... Eles usaram vários países como proxies, em guerras proxies. Então, tipo, não é eu dando um tapa na cara dos otis, é eu mandando o meu sobrinho dar um tapa na cara dos otis. Aí os otis manda a tia dele dar um tapa na cara do meu sobrinho, não na minha cara, entendeu? Então, tipo, era cheio dessas guerras proxies, era cheio de guerras entre países que recebiam apoio ou dos soviéticos, ou dos chineses, ou dos
1: americanos. Pra ter ideia, por muito pouco esse conflito não escalou. Porque não só americanos e soviéticos foram mandados pro Bangladesh e o Paquistão, mas como os americanos mandaram um porta-aviões, um porta-navios, a União Soviética mandou um submarino nuclear, cara. Por muito pouco, muito problema não aconteceu. Por fim, o Paquistão perdeu o Bangladesh seu domínio, e os Estados Unidos também perderam essa guerra. Mais da metade da população do Bangladesh morreu cara, em uma guerra extremamente sangrenta. E agora esse novo país, Bangladesh, ele tava simplesmente cercado de inimigo de todos os lados. Embaixo dele tinha a Índia, do outro lado tinha o Paquistão e só em cima ele tinha a China, pra infelicidade dos Estados Unidos, que era possivelmente o país mais inofensivo pra lá, naquele momento. Em 1974, a Índia resolveu colocar
0: respeito nos Estados Unidos, na única forma que os Estados Unidos entenderiam é que em 18 de maio de 1974 aconteceu a Operação Buda Sorridente, que foi conduzida no Rajastão, o estado indiano que faz fronteira com o Paquistão, onde uma bomba nuclear de 12 quilotons foi testada. Para bom entendedor, os indianos mostraram para o mundo, olha só, nós temos
1: armas nucleares. Os Estados Unidos ficaram Caraca, velho, era só o que me faltava. Né? Depois de muita negociação, os Estados Unidos percebeu que, cara, não tinha muito o que eles poderiam fazer. A Índia ia se militarizar e ela precisava disso, não importa o quanto eles tentavam impedir. Então, já que os Estados Unidos não conseguem impedir, eles fizeram um acordo de que a Índia seria provida com tecnologia, armamento americano, caso não usassem isso para ocupar o Paquistão e Bangladesh, além de incorporar ele ao seu território. Isso realmente era uma grande preocupação na época. Tinha essa noção de que a Índia poderia sim simplesmente anexar Bangladesh e Paquistão. Os Estados Unidos então iniciaram um programa de exportação de tecnologia de todos os tipos que você possa imaginar para a Índia: veículos, motores, chips eletrônicos, comunicação, hidrelétricas e até mesmo indústrias de pesticidas. E é aqui exatamente onde entra o cerne, o miolo do nosso abacate. Sim, tudo isso foi a introdução para o que vem a seguir. Ah, esse é o Pizza.
0: Agora sim começa o nosso tema pra valer. Antes de tudo, precisamos definir o um espaço. O norte da Índia, esse mesmo que a gente tem falado bastante até agora, a fronteira com o Paquistão e Bangladesh, sempre foi um local relativamente mais pobre se comparado ao sul da Índia. E por isso ele começou a receber grandes usinas e projetos de urbanização. Começaram a investir para desenvolver essa região. Uma das regiões que começou a crescer muito rapidamente foi a cidade de Bhopal a capital do estado de Madhya Pradesh, na Índia. Hoje, ela tem 2 milhões de pessoas, mas em 1984, essa cidade de Bhopal ela tinha cerca de 800 mil pessoas. O centro da cidade, que é conhecido como a Cidade Velha, é ocupado principalmente por mercados, mesquitas, e linhas de trem A maior parte da população que mora nessa área é extremamente pobre E ela vive em dois tipos de residências A primeira delas é a cucha, Que são habitações feitas de argila, terra e às vezes tijolos Muitas dessas construções elas só possuem buracos para as janelas e portas Ou seja, você não tem uma porta ou uma janela É só um buraco na parede da sua casa. E os telhados dessas casas, dessas pessoas extremamente pobres, obviamente não são telhados feitos de telha. São
1: telhados feitos de palha, e elas são bastante características no norte da Índia, principalmente no estado do Rajastão e no Paquistão. Outras casas são também as puka, que são casas de alvenaria, Há algumas com telha, outras também com palha, um pouquinho mais bem estruturadas. Guardem essa info porque ela vai ser importante.
0: Bhopal, a cidade de Bhopal fica numa área cheia de vales, com alguns lagos nas suas planícies. E um dos projetos de desenvolvimento e industrialização da região ali em volta de Bhopal era melhorar a capacidade das terras agrícolas de produzir maiores colheitas através do uso de pesticidas produzidos por empresas americanas.
1: E foi em Bhopal que uma fábrica dos Estados Unidos foi montada para produzir pesticidas. E ela se chamava Union Carbide. A partir de compostos enviados dos Estados Unidos diretamente para a Índia. E em 77 foi estabelecida uma área de fábrica que seria dedicada a fabricar um composto chamado de c -vin, que é o um nome comercial para um pesticida que a própria União Carbide fundou, que se chamava Carbaril. Ela mata desde mosquitos, portadores de malárias, até coisas um pouco mais benéficas, né, para seres humanos, como abelhas, que são muito essenciais, além de crustáceos. Não
0: é um veneno fraquinho, não. É um puta veneno muito perigoso. Uma das formas de produzir o sevin era através de um composto que era o isocianato de metila, que é também chamado de MIC. Como ele é um produto bastante caro para ser trazido dos Estados Unidos, a Union Carbide decidiu que seria uma ótima ideia se eles conseguissem produzir o MIC dentro da própria Índia, para não ter custos né, de transporte internacional. E esse MIC seria produzido na própria cidade de Bopal.
1: Esse c é exatamente através dessa ação de tentar produzir ele em Bopal, que iniciou-se o cataclisma da desgraça. Para entender o que que deu muito errado aqui, é preciso só ter uma mínima noção de como esse composto é feito. Mas calma! Calma que, novamente, não vai ser nada muito complexo. E como eu falei na edição do Césio, eu aqui, no segundo ano do ensino médio, tirei 0,5 de 10 em química. Então, se eu entendi o que vem a seguir, vocês também entendem em qualquer linguagem.
0: O c é feito através da combinação entre dois compostos químicos. Um deles é o isocianato de metila e o outro é o 1-Naptol. O nosso problema vai ser no item 1, o isocianato de metila, que, como eu falei, também é chamado de MIC. Depois de preparado, o isocilato de metila ele precisa ser armazenado em recipientes de aço inoxidável e ou vidro, por causa que ele é uma substância química que ela reage muito fácil a mudanças de temperatura.
1: Na fábrica da Union Carbide, o isocianato de metila era guardado em três tanques, mantido sob pressão com uso de nitrogênio puro, por um cano para alimentar os três tanques, porque ele se reagia muito fácil com o ar e gerava calor.
0: Esses tanques a que armazenavam o isocianato de metila, eles tinham um sistema de segurança. Se o tanque ficasse sob pressão muito forte, automaticamente uma válvula ia se quebrar e o excedente né, do gás... E aí, para um sistema que filtrava esse gás, tornava ele inerte e depois queimava ele. Então, tinha um sistema de segurança. Para evitar acidentes. Em
1: 1979, o governo da Índia deu uma autorização para a empresa produzir por ano até 5 mil toneladas do pesticida sevin. Muito acima dos números, inclusive, que eles queriam e tinham previsto para vender o produto, que eram de 2 mil toneladas. Mas por que, que essa decisão de produzir tanto sevin? God, a diretoria da Union Carbide, que ficava lá em Nova York, no United States, achava que essa produção extra de e e aumentar muito as suas vendas, se tivesse muito produto as pessoas iam consumir mais, o que não aconteceu muito bem né, muito pelo contrário, teve uma grande queda nas vendas desse pesticida, principalmente por causa de secas que aconteceram e por causa da baixa performance do mesmo produto nos campos de plantação, então o local mal tava preparado para receber esse tipo de produto, as coisas foram feitas assim ó, a exporta aí para esses indianos o pesticida e azar filho.
0: Por volta de 1982, as vendas do Sevin representavam metade do que a fábrica podia produzir. E por volta de 1984, as vendas caíram para um quinto do que a fábrica produzia, ou seja, ela estava produzindo muito
1: mais do que eles vendiam. Você vê que muitos projetos que aconteceram nessa época na Índia era mais assim, dá infraestrutura, dá coisas, mas que tipo de coisas? Não vai sei. Vai lá, a... faz. Só faz. Só Depois faz. a gente vê o que que a gente vai fazer, ok? Isso significa, né, que a fábrica não estava se mantendo, não estava dando lucro. Como a União Carbide resolveu esse problema? Oh, muito simples, uma solução genial que ecoa na história humana da indústria. O que, que eles fizeram? Eles demitiram funcionários altamente especializados para cortar os custos. É, é fácil assim. Ainda assim, a fábrica continuou produzindo isocianato de metila no mesmo nível e continuava com problemas. As demissões continuaram de todos os tipos de funcionários, até mesmo os altamente capacitados. Que incrível, né?
0: Ao longo do podcast, ouvintes, vocês vão entender por que foi um erro tão tosco por parte da União Carbide fazer essa demissão em massa de funcionários altamente treinados.
1: Eu acho que já dá para prever que vai dar algo muito errado, né, quando tu demite as pessoas responsáveis por manter a coisa girando, excelente.
0: Bem, a busca por corte de custos também levou a administração da fábrica a colocar a redução de custos acima da segurança de suas operações. Em 1982, engenheiros americanos que estavam no comando das operações foram substituídos por engenheiros indianos que estavam muito mais focados na parte administrativa do que na parte de manutenção. As ordens que eles receberam da chefia lá de Nova York era de economizar o máximo possível os custos operacionais da fábrica, cortar todos os custos possíveis.
1: Cara, o mais engraçado é que eu ref, fico refletindo o quão burocrático deveria ser qualquer tomada de decisão, porque tinha que passar por Nova York, quase outro lado do planeta, e ainda por cima, quando passava, vinha essas decisões assim, tipo, ah, demite a galera aí,
0: <risos> demite é, a galera aí. Demite, demite e aí o único
1: cara que sabe mexer naquele equipamento. Exato, vai dar bom sim, acredite no seu potencial. Nesse momento, a União Carbide já começou a considerar fechar sua sede e transferir ela para um lugar mais perto. Aonde? Na América do Sul. Ah, que nós Mas ainda havia uma tentativa de reconstruir o lugar, tentando vender o Sevin a todo momento. Tipo, os caras tinham toneladas de Sevin, eles estavam quase gritando assim, sabe? Com um caminhão assim, compra Sevin, pelo amor de Deus, eu preciso vender. E as pessoas não compravam. O problema é que a sede da fábrica tava visivelmente Deteriorada, cara Suja, enferrujada, postergando Sua manutenção Cara, eu trabalhei uma época em oh, Olha só, Rodrigo Zotts, é Do multiverso nós teve uma época que eu trabalhei com uma empresa que vendia protocolo de segurança pra fábrica. Cara, é que eu falei tanto desse protocolo, eu esqueci, eu apaguei da minha mente. Mas enfim, eu tinha que entender esse protocolo pra eu vender ele, tá? E era todo tipo de nuance que tu imagina que tu tenha numa fábrica, assim. Coisa que tu nem imagina que precisa ter: distância das máquinas, as cores da faixa do chão, como é que as coisas iam estar localizadas, a malha da fábrica os profissionais, então assim se uma coisa tá suja, visivelmente suja e oxidada, cara o que tem por trás é assim, é muito assustador, é muito assustador eu sei, claro, que os protocolos de segurança da década de 80 <risos> eram muito diferentes daqui agora, mas assim cara, mesmo a época, o que deveria estar tá acontecendo lá, devia ser extremamente assustador, tipo assim
0: eu trabalhei em gráfica, sabe uma coisa que é mortal em gráfica cabelo solto gráficas tem máquinas que imprimem que tem rolos esses rolos são sob pressão e são máquinas que eles puxam chapas metálicas para poder fazer a impressão do papel se o teu cabelo engato naquela máquina pode te arrancar o couro cabeludo ai que delícia ou pode puxar a tua cabeça para dentro da máquina e ter a tua cabeça esmagada então coisas bobas podem gerar morte dentro da área da indústria cara. então por isso que os protocolos de segurança são tão importantes Às vezes tu pensa ah é frescura eu não preciso amarrar o cabelo aqui numa área industrial não galera pode incorrer em morte se você não segue os protocolos de segurança. Mesmo uma situação boba como uma gráfica, parece ser um cenário tipo não tem produto químico assim, que pode te matar, em tese não tem tipo um equipamento radioativo não tem equipamento de alta temperatura mas mesmo assim, existem riscos industriais que podem te matar, entendeu?
1: E se você for pesquisar por que, que vários protocolos surgiram, infelizmente é porque aconteceram acidentes, essa é a <risos> realidade
0: Na área industrial, na área da aviação só surge um protocolo quando aconteceu um acidente. É, é sempre isso é o assim.
1: principal na aviação, cara, é triste
0: muito bem, mas voltando à fábrica da Union Carbide muitas partes de máquinas que operavam ali na fábrica da Union Carbide em Bhopal elas pararam de funcionar simplesmente porque não eram trocadas as peças delas e peças de aço inoxidável foram substituídas por partes feitas de aço comum, que é mais barato e cara, também outro problema muito sério ocorreu um espaço de tempo muito maior entre as checagens de segurança e entre os turnos de manutenção da empresa. Tipo, o, o pessoal começou a dobrar o espaço de tempo entre as manutenções de máquina. Algo, obviamente, com consequências bem problemáticas. A probabilidade de um acidente nessa fábrica, cara, ela estava aumentando a cada corte de custo, que adiava o conserto, por exemplo, de alguma válvula. Até 1984, as tubulações que uniam aqueles três tanques que tinham aquela substância química perigosa, o MIC, eram sistemas separados. Mas em maio de 84, a administração da fábrica decidiu que, para cortar custos, eles resolveram unir o sistema de canalização entre os três tanques. Sinceramente, eu não sei como isso aconteceu, mas certamente esse tipo de abuso seria completamente ilegal hoje em dia. Eles estavam removendo partes do sistema técnico de segurança daquele equipamento.
1: As auditorias de segurança eram feitas em fábricas americanas e na Europa a cada um ano. Na Índia, elas foram postergadas a cada dois anos. Cara, eles tentam, eles tentam de todas as formas. Eu quero que tenha, mano. desgraça, quero que tenha. A
0: União Carbide era muito irresponsável. Velho. Era inconcebivelmente responsável para padrões dos dias de hoje. Quer dizer, é inconcebivelmente responsável para a época, imagina para hoje. Dois anos entre cada auditoria de segurança, certamente é um espaço de tempo muito problemático, meu caro Zotis. não me diga, né? E em 1982... Uma dessas auditorias feitas em Bopal revelou que a fábrica possuía uma baixa performance de trabalho, muito provavelmente causada pela constante troca de funcionários bem treinados por funcionários mal treinados, que eram mais baratos.
1: Meme do Pikachu surpresa agora.
0: Alarmes e outros equipamentos de segurança tinham pouca ou nenhuma manutenção ali na fábrica de Bhopal, além do fato deles nunca serem testados
1: é o equipamento de Schrödinger não testa, cara é o equipamento de segurança é o que tu tem que testar, é o mais importante que tu tem que testar é nosso equipamento de segurança, eles funcionam? não sei, deixa aí, ele tá aí ué. e em 1984
0: após uma visita à usina de Bhopal, um engenheiro sênior ali da Union Carbide reportou estar alarmado com as condições de segurança da fábrica. Seu aviso, obviamente, foi completamente ignorado
1: pela chefia da empresa. Cara, o cara devia ter. Nossa senhora, mas antes de entrar, aquela... deve estar tudo oxidado, pelo amor de Deus. E outro dado extremamente preocupante é que a planta da fábrica de Bopal foi inspirada em uma fábrica que ficava em West Virginia. West Virginia! Contudo, a disposição das máquinas em Bhopal era totalmente diferente da West Virginia. Ou seja, elas nem faziam sentido aquela planta, primeiro de tudo. Então, até de longe, a fábrica não faz sentido. Quem dirá de perto? Em setembro de 84, um relatório interno da União Carbide revelou que a estrutura apresentava risco de um acidente químico nos tanques de armazenamento de isocianato de metila por causa de uma série de defeitos de estrutura. Isso sem falar que não tinha nenhum plano de contenção de uma possível falha. Então, assim... Não não só o teu equipamento, ele vai dar problema, como se ele der, tu não tem nada que vá prevenir isso de tomar dimensões enormes. E tu sabe que vai dar problema. Eles, cara, eles... Fizeram algo Nostradamus agora, eles falaram aqui, ó, eu acho que vai ter um problema aqui. Não, não, não é que eu acho, eu sei que vai dar um problema, eu só não vou fazer nada. Cara, nesse momento, obviamente, qualquer pessoa conseguia dizer o que que daria problema em Bopal. Esse relatório feito em setembro
0: de 84, que fez uma análise da planta da usina em West Virginia, esse relatório nunca foi repassado para a administração da usina
1: na Índia. Então, em 84, vários sistemas de segurança ou tinham falhado ou simplesmente nunca foram usados, incluindo o sistema de neutralização de gás.
0: Aquele que a gente comentou que seria o responsável por queimar o gás caso ele vazasse dos tanques. Sem falar, azotes que os tanques de armazenamento do MIC, eles estavam altamente Corroídos de ferrugem.
1: Não, não me diga.
0: No início de dezembro de 1984, os tanques que armazenavam o MIC ali, esses tanques, eles continham cerca de 42 toneladas de isocianato de metila, o MIC. Zotis, 42 toneladas de uma substância química altamente tóxica.
1: Cara, tá décadas acumulando em toneladas. Em tanques de...
0: enferrujados, com o um sistema de segurança prestes a falhar. Às 8h30 da noite, no dia 2 de dezembro de 1984, operadores da usina... Começaram a limpar os canos do sistema ali Inserindo uma mangueira d'água dentro deles Não foi utilizada uma válvula de escape Para evitar que a água entrasse no resto do sistema Para vocês entenderem o perigo e a irresponsabilidade Dessa atitude de simplesmente enfiar uma mangueira com água Dentro dos canos que se comunicam com o tanque de isocianato de metila A última coisa no mundo que você quer Que entre em contato com isocianato de metila é água Ela gera uma reação química que gera muito calor. O equivalente é eu jogar água uma panela cheia de óleo fervendo, entendeu?
1: Por volta das dez e meia da noite, uma reação exotérmica começou a acontecer nesse tanque, por causa da água, né, que tinha entrado por engano nesse tanque, por engano, né, o cara aponta uma desgraça de uma mangueira pro tanque. E por volta das 10 e meia da noite, foi registrado que a pressão do tanque estava em torno de dois pés. E por volta das onze e meia da noite, a pressão tinha subido para 10. E essa informação foi ignorada e atribuída ao mau funcionamento do medidor. Olha ah, só. simplesmente ignora o medidor, olha só. O assim. medidor sem querer quintuplicou a pressão, fica tranquilo. E nesse mesmo horário, vários trabalhadores próximos do exaustor do neutralizador de gases começaram a sensação estranha aqui nos meus olhos, então piscando demais, sabe, meio que lacrimejando. E aí começaram a procurar, nossa, será que vazou alguma coisa? E assim, o isocianato de metila e água foram detectados vazando de um dos canos do sistema, onde uma válvula de segurança tinha sido removida, ó, oh! e o cano tinha sido bloqueado. O vazamento foi reportado pela meia-noite, e por algum motivo que ainda não se sabe, talvez nem por quem estava lá, o supervisor ordenou que, mais água fosse jogada sobre o tanque e que nenhuma outra coisa deveria ser feita até amanhã seguinte. Enquanto isso, os trabalhadores receberam a ordem para procurar outros vazamentos. Então assim, eu, eu acho que isso é Jack S, é, sabe? Os caras estão vendo até onde dá pra ir Pra quem acompanhou a série Chernobyl
0: Porque é sempre em teste de manutenção Ou em teste de segurança que acontecem Acidentes horrorosos Por volta da meia noite e meia O tanque já tava vibrando cara, E ele já tava com uma pressão De 40 PSI O tanque, ele tava tremendo tanto E sob tanta pressão Que o concreto que sustentava ele Começou a rachar
1: Caraca, velho. É,
0: é na sala de controle da usina é registrado que o tanque estava agora com uma pressão de 55 psi.
1: Para ter uma noção, 55 psi é é o dobro da pressão que existe em um pneu de carro normal.
0: E com uma temperatura de 25 graus centígrados, lembrando que o isocianato de metila deve ser mantido a uma temperatura de 4
1: graus centígrados. Ele estava em 2 PSI, já era uma coisa suspeita. 55, velho. É, é tipo assim, eu não sei o que dizer. Mas lembrando
0: que esses tanques,
1: deveriam ser mantidos com 0 PSI. <risos> Pô, só nossa, 55 vezes mais do que deveria. Calma, bota água, tranquilo. Por volta da 1 hora da manhã, trabalhadores começaram a jogar água no exaustor
0: do neutralizador de gases para tentar reduzir a quantidade de gases liberados visíveis que estavam na atmosfera enquanto o alarme da usina tocava. As mangueiras não tinham pressão suficiente para o jato de água alcançar a saída de gás. E eles continuavam a jogar água em cima dos tanques e em cima das tubulações dos tanques. O gás que escapou para a atmosfera, ele entrava em contato com o ar frio da noite e assim, ele se condensava em forma líquida e começou a chover sobre a área a sudoeste da usina. E depois... Ele evaporava e foi pra atmosfera E se espalhou mais longe ainda Na direção das áreas Residenciais de Bhopal. Cara, a bomba relógio, ela tava ali ó Pronta pra explodir
1: Cara, o relógio já tava em um movimento frenético O relógio tava ouvindo o Daft Punk já Ele tava muito doido, era óbvio que ia dar alguma coisa Por volta da uma da manhã Vários funcionários viram que Aquilo lá não era normal Corre meu irmão, corre, os caras começaram a fugir da usina Fugir a pé, whatever E por volta das duas da manhã, uma cena de alerta público, começou a tocar para os moradores. Em algum momento, em torno da 1h30 e 2h30, a válvula de segurança do tanque onde estava armazenada a substância resetou, indicando que a pressão caiu para baixo de 40 PS. Uh por
0: que o que deve será? ser porque o gás vazou abruptamente.
1: <risos> é, né? E o vazamento dos oceanotanatos de metila tinha parado. Eu só não sei se é uma coisa boa. O tanque estava muito quente e várias das válvulas e canos ligados estavam totalmente destruídos. É estimado que 40 toneladas de isoceanato de metila vazaram para a atmosfera em Bhopal e a usina era totalmente cercada por favelas e bairros de baixa renda.
0: Mas, Otis, com todo esse vazamento do gás para a atmosfera, qual é o risco do contato humano direto com o isocianato de metila? Olha, não é nem um pouco agradável. Não me diga. Como ele reage ao entrar em contato com a água? Quando as pessoas começam a lacrimejar por causa do gás, os efeitos dele pioram ainda. Você começa a tossir, você começa a ter falta de ar... Dor no peito, irritação nos olhos, no nariz, danos à pele e você começa a ter asma. Porque, gente, o ser humano, ele é cheio de mucosas. E o que, que tem nas mucosas? Água. E com o que, que o isocianato de metila gosta de reagir? Com água. E do que, que a gente é feito? Feito de água.
1: Parece muito essa sensação de quando você toma gás lacrimogênio assim na cara, sabe? Memórias. Memórias.
0: Só que, cara, a coisa não para por aí. Não, o, 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 os efeitos do isocianato de metila contra o corpo humano não se limitam à irritação das mucosas, à irritação dos seus olhos, no nariz, no pulmão. Porque esse gás, ele é literalmente tóxico. E em poucos minutos, cara, muitas pessoas que moravam em volta da fábrica começaram a vomitar e na garganta elas começaram a ter uma sensação muito forte de queimação quando elas respiravam. O isocenato de metila, cara... Ele se espalha muito fácil pelo ar. E diferente de uma nuvem, por exemplo, de la gás lacrimogênio, Ele não é tão visível assim. Ele ataca a córnea com tamanha ferocidade... Que a pessoa chega a perder a transparência ali da córnea, do olho. E assim é como se a pessoa ficasse com catarata. O olho dele fica opaco. E a pessoa fica cega por causa do contato dos olhos... Com o isocianato de metila. Isso só é reversível mediante a transplante. Já quando o isocianato de metila entra dentro do corpo, cara, ele faz um baita estrago. Como ele está misturado com ar, ele entra pelos pulmões. E o que, que ele faz? Ele entope os alvéolos, impedindo a passagem do oxigênio para a corrente sanguínea. Em níveis mais altos de exposição, o resultado pode ser que a pessoa sofra de um edema pulmonar, enfisema pulmonar hemorragia e, claro, morte. A segundo alguns sobreviventes, a sensação que tu tem ao respirar esse gás é como se você estivesse se afogando enquanto seus pulmões pegam fogo. E de nada adianta dar oxigênio pra vítima que foi envenenada por causa que os alvéolos do pulmão estão bloqueados.
1: Você tá literalmente queimando por dentro. Cara, que sensação do inferno. O isocianato de metila tem a capacidade de inclusive dissolver algumas enzimas do seu organismo Principalmente a colinesterase Que é uma substância muito importante para você contrair os músculos Sem ela, ocorrem convulsões involuntárias Confusão mental e você entra em coma Para os sobreviventes também tem um grande problema Porque esse componente tóxico diminui a capacidade das pessoas de enfrentar infecções Conhecida como a granulocitose a nuvem de gás mortal que saiu da fábrica, ela cobriu
0: a cidade. Mas ela não era composta apenas de isocianato de metila. Ela também continha clorofórmio, dióxido de carbono e cloreto de hidrogênio. Todos esses gases são incolores. Então não dava nem para tu ver a nuvem vindo na tua direção. Como a nuvem de gás tóxico, essa mistura de gases, né, era mais pesada que o ar, essa coluna de gases tóxicos, ela ficou próxima do solo e se espalhou pelas favelas. Muitos moradores assustados com o um alarme que suou na usina... acordaram apavorados e saíram às ruas para ver o que estava que acontecendo. E eles foram imediatamente contaminados pelo gás que estava vindo na direção deles... e várias dessas pessoas começaram a morrer ali no meio da rua. Por volta de uma hora da manhã, alguns moradores próximos à fábrica... foram os primeiros a notar um cheiro forte e, obviamente começaram a perceber que os seus olhos estavam ardendo. Alguns relatavam que parecia que alguém estava queimando um monte de pimenta. O cheiro ficou ainda pior e mais forte e milhares de pessoas logo começaram a se queixar de falta de ar e começaram a vomitar dentro das suas casas.
1: Por volta das três da manhã, enquanto os primeiros registros dos mortos chegaram na polícia, a Union Carbide informou o governo de Bhopal sobre o acidente. E por volta das seis da manhã, a polícia vai nas ruas com megafones... E informa que... Alguma coisa deu errado
0: em algum lugar, mas está tudo normal agora. Todos os cidadãos devem retornar às suas casas.
1: Essa mensagem, basicamente, era só uma forma do governo dizer, né? Ok, aconteceu alguma coisa, né? A gente tá vendo, mas fica tranquilo que já foi, né? Só para eles pararem de ser responsabilizados por não falarem nada. Contudo, a culpa não era só, claro, do governo indiano de Bhopal, mas como também da Union Carbide, que omitiu o problema real quando foi informar o governo indiano. E agora entra um detalhe que a gente falou no início do podcast, porque todas as frases que a gente fala aqui são muito bem calculadas. Lembram das casas de Bhopal de classe baixa, que a gente falou, que às vezes nem tinham janelas ou portas, era só buracos, assim, simplesmente? Então, acontece que os gases venenosos invadiram a moradia de milhares de pessoas muito facilmente. E várias delas morreram
0: Dormindo. Nós estávamos tendo asfixia e nossos olhos queimavam. Mal podíamos ver a estrada. Em meio à neblina, as sirenes eram estridentes e não se sabia qual caminho a ser seguido. Todo mundo estava
1: muito confuso. Disse um morador de Bhopal... Ahmed Khan, em 84. As mães não sabiam que os filhos tinham morrido, crianças não sabiam
0: que as mães tinham morrido e homens não sabiam que tinham perdido suas famílias inteiras quando estavam voltando de seus trabalhos. E enquanto o dia nascia, cara, em pânico, muita gente tentou fugir da região. Alguns tentaram fugir em carros, mas a maioria teve que correr de bicicleta ou mesmo correr a
1: Muitos desses foram muito expostos à nuvem tóxica Principalmente aqueles que sem saber correram na mesma direção da nuvem Que estava se movendo E além disso, aqueles que foram a pé ou pedalaram Ficaram inclusive pior ainda Porque eles fizeram exercício físico e precisavam respirar mais ainda então, E aí inalaram mais gás é. A estação de trem da cidade que era bastante movimentada durante toda a noite, cheia de viajantes, ciganos ou moradores de rua foi encontrada pela manhã cheia de corpos. E tem fotos disso e é estupidamente assustador. As ruas ficaram cheias de corpos também de cabras, cães, vacas, gatos e búfalos que estavam nas proximidades da fábrica quando o dia amanheceu. Pessoas de dentro da fábrica e em volta dela e nas casas próximas dali também cobriam todo o chão. Na mesma semana, todos as folhas de todas as árvores ao redor da fábrica caíram secas e toda a grama tinha amarelado ou secado e morrido.
0: Nas imagens filmadas na época, tu vê as ruas tomadas de pessoas tentando seguir com as suas vidas normalmente, mas com as ruas cheias de gente tossindo e passando mal, tropeçando, tentando evitar a luz do sol, né, porque os olhos estavam feridos. No dia 4 de dezembro, a polícia começou a coletar os corpos e jogar eles no rio. Por causa da falta de organização e falta de registros, não se sabe ao certo o número preciso de mortos que cobriam as ruas. Imagino até que pela pressa de muitos para tentar empurrar o desastre para debaixo do tapete, é o um motivo pelo qual a gente não tem números precisos de quantas pessoas morreram.
1: Pra jogar os corpos no rio já me mostra aqui. As coisas não eram muito transparentes, é. não. Somado a isso, moradores de outras regiões da cidade se apressaram para ir para lá para oferecer ajuda transportando os feridos de moto, carro ou bicicleta para os hospitais, enquanto outros ajudavam no recolhimento de cadáveres. Cerca de 170 mil pessoas foram parar em hospitais de Bhopal e de todo o estado de Madhya Pradesh na próxima semana. Obviamente, os hospitais ficaram não só lotados, como os indianos eram tratados nos corredores e nas calçadas na frente dos hospitais. Como esses doentes estavam cobertos de produtos químicos em todo o seu corpo, no cabelo nas roupas, também acabaram envenenando alguns desses médicos. Para médicos, Médicos, enfermeiros, inclusive estudantes de medicina, que foram chamados aos hospitais para ajudar no atendimento às vítimas.
0: Muita gente da área da saúde, de regiões próximas ao Bhopal, também foram para a cidade. E até médicos americanos e europeus vieram para a região. O presidente e CEO da Union Carbide viajou até a Índia para que, eu não sei, né? mas logo em seguida ele foi colocado em prisão domiciliar. Depois de pagar uma fiança em um valor não divulgado, ele foi ordenado pelas autoridades indianas a sair do país. E a Union Carbide, bem, ela organizou um time de saúde para auxiliar os médicos locais em seu esforço de atender os feridos pelo acidente. Suprimentos, incluindo alimentos, tornaram-se escassos devido aos receios que o pessoal tinha em relação à segurança dos fornecedores. A pesca foi proibida, o que piorou o problema da escassez de suprimentos na região. Quanto ao isocianato de metila, acredita-se que ele tenha permanecido na atmosfera por várias semanas. Então a contaminação não foi só no dia do acidente. E esse tempo todo ele continuou envenenando mais pessoas, inclusive as pessoas que foram lá atender os feridos. A 5 quilômetros da área afetada foi aberta uma cova gigantesca para enterrar os cadáveres de todos os animais que morreram. Já os corpos das pessoas mortas. Homens, mulheres, idosos e crianças foram ou queimados em piras grupais ou foram enterrados em valas comuns. E, obviamente, um número muito grande dessas pessoas jamais foram identificados. Porque houveram casos onde famílias inteiras morreram. Então não sobrou nenhuma testemunha para sequer dar o nome de quem morreu.
1: Também provavelmente as pessoas não tinham identificação, não tinham o equivalente a uma identidade, a um CPF. Então você não vê que a pessoa sumiu no seu registro. Depois de uma análise das condições da usina que ocorreu o acidente, foi descoberta várias toneladas do que, obviamente, de isocianato de metila, que ainda estavam dentro do tanque, cara, que originalmente vazou. A administração decidiu que a melhor maneira de se livrar dele e evitar que outro desastre ocorresse, seria colocar para funcionar a fábrica de Sevin e converter todo o isocianato de metila em o que, Alexander? Em agrotóxico. Uh, 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 essa foi chamada Operação Fate. Operação Fé. Mas essa
0: ideia não parece tão absurda assim, Zotis, por causa que, sim, o agrotóxico, ele não era uma substância volátil e que podia simplesmente explodir no ar e envenenar um monte de gente. Conseguir armazenar ele em temperatura ambiente sem causar acidentes. Então, assim, pode parecer meio absurdo, mas, a, de fato, a maneira mais segura de tornar inerte o oceanato de metila era converter ele no Sevin, pra garantir que, tipo, não acontecesse outro acidente.
1: Até porque eu imagino que seja... Totalmente nada a ver, tu descartar um produto desse, né? Nem sei se existe.
0: Não, a única, a única maneira que tinha pra descartar ele era tornar ele inerte. Como é que tu tornava inerte convertendo em agrotóxico?
1: É ah, claro, por causa da péssima manutenção do parque do céu da Union Carbide. Antes tiveram que fazer uma série de reparos emergenciais pra tornar isso possível. Toda a equipe de funcionários foi treinada pra pôr em prática a operação. E o um sistema de alarme foi implementado pra informar qualquer é possível novo vazamento. Ah, 22 turistas toneladas do produto tóxico foram convertidos em sevinha.
0: O governo indiano ele decidiu evacuar 80 mil pessoas que moravam mais próximas da usina. Mas como grande parte da população não confiava no governo e eu concordo com eles por uhum. razões né claras, um grande número de pessoas vazou dali por conta própria, seja de trem ou mesmo de ônibus. Em março de 1985, o governo indiano passou uma lei, o Bhopal Gas Act, que permitiu ações legais contra a União Carbide. Como representante legal dos sobreviventes, o governo indiano iniciou processos que iniciaram nos Estados Unidos. Em 17 de abril de 1985, o juiz do Tribunal do Distrito Federal exigiu a Union Carbide que fornecesse entre 5 e 10 milhões de dólares para ajudar imediatamente os feridos pelo acidente. Dois dias depois, a União Carbide se comprometeu em pagar 5 milhões em ajuda humanitária.
1: Mas o governo indiano... No, 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 no. Ele recusou a oferta desse valor. Em março de 86, depois de um ano e meio de negociação, quase dois com os Estados Unidos, chegou-se no acordo que a União Carbide devia pagar em torno de 20 anos um valor de 500 a 600 milhões para as vítimas e para o governo indiano. Mas isso para a Índia... Not enough. Não era o suficiente, não. Cara, se liga na quantia de dinheiro que o governo da Índia demandou da União Carbide e dos Estados Unidos. O governo da Índia demandou 3.3 bilhões de dólares, cara. Meu! Bem, justo. Olha, mas depois de mais de três anos de negociação sobre esse valor, ele foi totalmente rejeitado pelos Estados Unidos e caracterizado como altíssimo, alarmante... Em 91, 91, sete anos depois do acidente, foi confirmada a distribuição do valor de 470 milhões de dólares. Ou seja, era o valor 30 milhões a menos inicial que a Union Carbide tinha proposto lá em 86. Cara, olha como isso tramitou. Mas enquanto rolavam essas negociações, o governo de Bhopal não ficou só batendo palma esperando isso acontecer, né? Eles efetivamente começaram a providenciar atendimento às vítimas, mas eles cobraram indenizações dos Estados Unidos, por isso que demorou tanto tempo. Em 85, foi em 85 que alguma ajuda de verdade massiva começou a ser posta em prática. O Departamento Financeiro de Bhopal, de Madhya Pradesh, distribuiu em torno de 12 milhões de dólares em auxílio em forma de alimentos e pensão. A pensão para as mulheres que perderam seus maridos ia de 2,8 dólares por mês a 11. O governo também pagava 21 dólares mensais para famílias com renda mensal de menos de 7 dólares.
0: Cara, imagina, eu tô recebendo uma... tipo, aqui no Brasil, a gente, a galera, né, tá recebendo 600 pila por mês. Lá eles estão recebendo tipo, oito 8 pila por mês. Que, 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 que droga, cara, que droga
1: de, deviam falar na época também que estavam incentivando os indianos a trabalhar, agora eles vão viver só com 7 dólares por mês, oh, oh. absurdo desde 1990
0: foi pago um auxílio temporário mensal de 2 dólares e 80 centavos a todos os membros da família que nasceram antes do desastre e que morassem ali na região né? a compensação final incluindo medidas provisórias por danos pessoais, foi para cerca de 350 dólares a família Desde 1984. Para a reivindicação de morte, a soma média paga era de 870 dólares por família.
1: E assim, né? Já é importante salientar que quando a gente fala de valores, principalmente em dólar em outros países, a gente tem que falar que, obviamente, um dólar em Seattle representa um valor diferente do que um dólar em Campo Grande, um dólar em Addis -Abeba e um dólar em Bhopal. Você só consegue ter a representação desse valor na sociedade quando você pega o custo de vida da cidade, divide pelo salário dos habitantes e vê o que esse número realmente representa. Contudo, como o gel não é uma máquina de acesso de dados de todos os lugares do mundo e de épocas do mundo, ainda, né? A gente não sabe calcular exatamente o valor desses dólares em é 84, mas é preciso dizer, cara, que ele foi, inclusive, muito bem-vindo. Pra gente aqui, seja você um morador de qualquer capital do Brasil, receber, tipo, 11 dólares por mês é uma piada, é 60 reais praticamente. Mas na década de 80, em uma região extremamente pobre da Índia que até hoje é bastante pobre, isso foi muito bem recebido. Hoje um salário ok para você viver em Bopal é em torno de 430 dólares por mês, um salário tipo ok em uma zona de classe média alta. E o salário mínimo de lá é de 100 dólares por mês. Tendo esses valores hoje, há quase 40 anos, esses 10 dólares eram, às vezes, até se não, quase metade de um salário mínimo para algumas famílias na época. Eu não tô dizendo que é justo, eu não tô dizendo que foi suficiente, eu não tô dizendo que não poderia ser mais, claro que poderia ser mais. Mas é, é algo que é importante salientar, porque, de fato, algumas pessoas que receberam financiamento por mais tempo Conseguiram melhorar alguma de suas casas, tipo colocar portas, janelas, coisas básicas da vida humana, como até mesmo investir na educação de alguns filhos.
0: Contudo, odds em 1992, 44% das famílias de Gopal que recebiam indenizações tinham ainda familiares vivos e que precisavam, mas não conseguiam ser examinados clinicamente, oito anos depois do desastre, a galera não estava conseguindo ajuda médica muitos foram transferidos para outros hospitais da região mas muitos não podiam se ausentar dos seus trabalhos e nem recebiam fundos para conseguir fazer o deslocamento para esses outros hospitais, então é um paradoxo Toma comida, toma salário, mas ajuda clínica, que é a parte mais importante, essa já é um pouco mais difícil de você receber por parte do governo.
1: Cara, que bagulho nada a ver, sabe?
0: Até o final de outubro de 2003, de acordo com o Departamento de Assistência e Reabilitação da Tragédia do Gás de Popal, foram concedidas compensações a 544.895 pessoas pelas lesões recebidas durante o acidente. E também foram concedidas compensações a 15.310 pessoas parentes de pessoas que morreram no acidente. Para aqueles que tiveram familiares mortos, o valor médio da indenização era um pouco maior, era em torno de 2.200 dólares.
1: A União Carbide fechou de fato <risos> finalmente em 86 e depois que venderam tudo na fábrica, abandonaram ela, simplesmente deixaram como é que ela estava. O governo do estado de Madhya Pradesh assumiu o controle sobre a instalação em 98, mas até hoje, until this day, a estrutura ainda está lá, no mesmo lugar, enferrujando, apodrecendo, desmoronando, provavelmente, talvez, com ainda alguns produtos químicos. A empresa da Union Carbide foi comprada pela empresa americana Doll Chemical Company em 2001, 17 anos depois do desastre.
0: A Doll Chemical é um bandido que já apareceu é o nosso universo cinematográfico do Geopizza o, pra quem não se lembra do episódio da, da República das Bananas se vocês tem alguma curiosidade tem reportagens recentes tipo de dois, três anos atrás de galera que foi fazer urbex, né, exploração urbana nessa fábrica onde aconteceu o acidente em Bopal e tá lá tipo, galera detectou ainda a presença de produtos químicos altamente cancerígenos Ai, no chão da fábrica então o lugar ainda é tá fechado, ninguém pode entrar lá, mas quem entrou lá, pegou samples do solo detectou que aquele lugar ainda tá absurdamente contaminado
1: cara, cara, sim. o problema é que não tem nada de contenção com tudo em volta. É simplesmente ela lá, existindo. É um, é um terreno baldio. É um terreno é, baldio é, com as é isso. da usina. Só que assim, se você pegar aí, você pode ver. Você digita, ah, Union Car, vai do Você vai ver no Google Maps que ela fica 10 metros de várias casas. De um bairro praticamente, pobre. Tipo, ela não tá nem um pouco isolada, cara. Tipo assim, ela tá visivelmente... Tu vê, abre a tua janela, se tu mora ali, tu enxerga ela. Tu vai no Google e aí tu vê as avaliações da fábrica recomendo. Cara, as pessoas tiram foto da sua janela, da sua varanda, mostrando assim a fábrica. Tipo, caraca...
0: Mas Otis, eu falei da Doll Chemical. Que outra empresa te vem à mente quando a gente fala de empresas que cometeram crimes ao longo da história?
1: Nossa, sério isso? Você quer que esse podcast tenha quantos dias... A drasta. Bayer, a Bayer.
0: Então, a Bayer é outra empresa com uma história bastante complicada. A Bayer, ela comprou a Aventis Crop Science, uma empresa que era dona de algumas das operações de pesticidas da Union Carbide. O carbaryl, que era vendido pela Union Carbide como o produto chamado Sevin, ele continua sendo o terceiro inseticida mais usado nos Estados Unidos para hortas domésticas, agricultura comercial e proteção de florestas e pastagens. Embora o uso do carbaril ele continua sendo aprovado nos Estados Unidos, hoje ele é ilegal no Reino Unido, na Áustria, Dinamarca, Suécia, Irã, Alemanha e Angola. Porque, claro, como a gente já comentou, ele é extremamente tóxico, e ele mata, tipo, abelhas e animais marinhos, então...
1: Ai, que delícia. Em 91, as autoridades locais de Bhopal acusaram o CEO da Union Carbide, Warren Anderson, que morava nos Estados Unidos por homicídio culposo, né? Homicídio eu não diria, o cara fez um genocídio culposo, isso sim, cara. Pelo amor de Deus. E ele foi indiciado com 10 anos de prisão na Índia, que pediu para os Estados Unidos, ó, oh, deporta esse maluco para cá, cara. E os Estados Unidos, obviamente, se recusaram a deportar ele, dizendo que punições penais não configuravam como... Reparação de danos. A Índia, então, ficou... Ah, ok, é assim então, cara. E tornaram ele um fugitivo da justiça indiana. Inclusive, pressionando outros parceiros comerciais dela, como a União Soviética, a tornar ele também fugitivo lá, cara. É,
0: nada, nada mais justo, nada mais justo. Nada mais justo. é A Suprema Corte dos Estados Unidos se recusou a ouvir um apelo da decisão dos tribunais federais inferiores em outubro de 93, o que significava que as vítimas do desastre de Bhopal não puderam buscar danos em um tribunal dos Estados Unidos. O mandato da prisão do Warren Anderson foi feito novamente em 2009 pela Índia, mas também não deu em nada.
1: Em breve eles tentam de novo, eles tentam a cada 10 anos.
0: Ah, o, o negócio é insistir, cara. Em junho de 2010, sete ex-funcionários, incluindo o ex-presidente da Union Carbide, foram condenados em Bhopal por causar morte por negligência e foram sentenciados a dois anos de prisão e a pagar uma multa de dois mil dólares cada um. Porém... Nenhum funcionário de primeiro nível da União Carbide foi julgado sobre o que aconteceu em Bhopal.
1: Ah, e o mundo, né, ele é tão igualitário, eu amo isso, eu adoro isso É incrível, o cara que tá lá recebendo ordem, já era, a vida dele acabou Agora que o cara, cara que tem dinheiro pra poder pagar um advogado foda, ah, ele, sai, ele mata e sai de boas <risos> Cara, ele não, o cara fez um genocídio, meu irmão O cara infectou 500 mil pessoas e matou outras 20 mil Caraca. Não, e, e assim, ó, tem as que morreram naquela época.
0: Pensa nas que morreram em décadas seguintes por causa de problemas de saúde. E nunca foram contabilizadas. E pensa na galera que hoje tem, por exemplo, defeitos genéticos ou vai pegar câncer por causa que tá contaminado porque mora lá ou porque foi contaminado quando era criança.
1: Exato. É muito fácil de tu diagnosticar isso de outra forma nas décadas seguintes. Muito fácil. Para melhorar, felizmente, né, a vida é dessas. Os... Warren Anderson nunca foi julgado e ele morreu dia 29 de setembro de 2014. Muitas das vítimas, inclusive, ainda lutam pela indenização através da família dele, por danos sofridos no acidente. Justo processa os herdeiros, eles que dar o dinheiro dele. É, né? Eu duvido que a família dele não tenha se beneficiado do, do que a União Carbide ganhou. <risos> em 2007, Alexander, mais de um milhão de casos relacionados através a tragédia de Bopal foram registrados e decididos. Cara, um milhão de tra... Cara, eu tô surpreso de como não travou esse sistema judiciário. O número de casos pagos foi de metade deles. Foi de 574 mil. E o número de casos rejeitados foram os outros... 455 mil. A compensação total concedida desses casos foi de 220 milhões de dólares. E em 24 de junho de 2010, o gabinete da União, do governo da Índia, aprovou um pacote de ajuda de mais de 180 milhões de dólares, que seria financiado pelos contribuintes, contribuintes indianos. Cara, ai, que pera, nojo! Pera, eu, vou, eu vou pular da janela aqui só um minuto.
0: Ai, que nojo, velho. Que nojo. Esse, não,
1: assim, ó. Esse dinheiro devia sair da União Carbide, velho. É, meu Deus, como é que não sai dos Estados Unidos? A empresa era deles. A sede dos caras era em Nova York. E aí agora, tipo, ah, você que não tem nada a ver com isso, você que inclusive sofreu por causa do acidente, você vai pagar o tratamento do outro cara. Ah, cara, assim, o mundo, o mundo, ele não muda tão rápido assim, eu só digo isso.
0: Mas Otis, tá bom de tragédia por hoje? Cara, eu espero que sim. Então, infelizmente, a tragédia, ela continua. aqui ah. <risos> ah, que inferno. Olha só, te lembra que eu comentei que a área onde está a fábrica, ela continua contaminada?
1: Ai, meu Deus.
0: Então, o que acontece quando chove? A água ah. carrega a substância química que está na superfície do solo para dentro do solo. E ao longo do tempo, o que aconteceu? Os lençóis freáticos ao redor de Bhopal eles ficaram poluídos. E até esse dia, até setembro de 2020, a gente tem registros de gente detectando água do, de poços, de onde as pessoas tiram água para beber, contaminada com substâncias químicas que vieram da fábrica da Union Carbide. Mas atenção, a contaminação no local e na área hoje não está sendo causada pelo vazamento de gás, mas sim por produtos químicos perigosos que também haviam sido armazenados na usina. Por causa que naquela usina, era uma usina química que fazia produtos químicos como agrotóxicos. Então, aquele lá, o gás que vazou, não era o único produto químico que estava armazenado na usina. Tinha outros produtos químicos lá. Só piora, só piora. Os tanques enferrujados não eram só daquele gás. Também tinham outras substâncias químicas que
1: estão vazando até hoje. Ai, meu Deus. Até hoje.
0: Cara.
1: cara, isso inclusive é um problema que antecede o desastre de Bhopal, Porque o descarte feito de forma whatever, irregular, dos compostos químicos, fez com que a fábrica tivesse que abandonar os poços de águas nas proximidades em 82 82, dois anos antes do acidente acontecer. Então os caras já detonaram o meio ambiente dois anos antes da tragédia ocorrer. Essas coisas só foram descobertas depois que a tragédia ocorreu. Então você vai investigando a situação e você descobre sinais de várias outras tragédias se degringolando por trás dos panos.
0: A Union Carbide declarou que após o incidente, a Union Carbide India começou o trabalho de limpeza no local sob direção das autoridades centrais e estaduais da Índia. Processo que foi continuado após 1994 pelo sucessor da Union Carbide India, a empresa que
1: comprou a Everyday Industries India. Ela comprou a, a indústria, o local onde ela tá, ah, gente, ela não comprou tipo a empresa da Union Carbide, né? É, comprou aquele pedaço ali da Union
0: Carbide que tava na
1: Índia. Isso para não fazer absolutamente nada. É. é basicamente isso.
0: Segundo eles, eles encerraram a limpeza no local em 1998, quando encerraram seu contrato de arrendamento e transferiram o controle daquele local para o governo do estado de Mad pra Dash, então assim fiz o que deu, agora é contigo governo, falou, tchau
1: cara, e o problema é que eu não sei se algumas pessoas sabem, mas sujeira é uma coisa constante tipo, você não limpa uma vez e fica limpo pra sempre, sabe? Eles mentiram. eles mentiram,
0: o lugar não foi completamente limpo tanto é que tá contaminado até hoje,
1: as coisas sujam de novo é isso que eu não...
0: é um terreno baldio cheio de produtos químicos cancerígenos até hoje
1: excelente os testes de laboratório da União Carbide em 89 revelaram que amostras do solo e da água coletadas nas proximidades eram tóxicas, inclusive estavam matando os peixes. 21 áreas dentro da fábrica foram relatadas como altamente poluídas. Em
0: 1991, autoridades municipais de Bhopal declararam que a água de mais de 100 poços da região do entorno da fábrica da Union Carbide era uma água perigosa para a saúde e não deveria ser usada para o consumo. Em 1994, foi relatado que 21% das instalações da fábrica que agora está abandonada, estavam seriamente contaminadas com produtos químicos.
1: E a partir de 99, estudos feitos pela Greenpeace, olha aí as ondas destruindo o meio ambiente, contém forte dose de ironia. Além de analisar outras partes do solo, incluindo água subterrânea, como a água do poço e de vegetais das horas próximas, mostraram que existia muita contaminação com metais pesados, tóxicos e compostos químicos. As substâncias encontradas, de acordo com os relatórios são naftol, naftaleno, cevim, olha aí Resíduo de alcatrão, alfa-naftol, mercúrio, cara, pelo amor de Deus Organoclorados, cromo, cobre, níquel e chumbo Não só isso, também foi encontrado hexacloretano
0: Hexaclorobutadieno, um pesticida chamado HCH compostos orgânicos voláteis e halogênicos. Ou seja, é uma sopinha de tudo que pode dar câncer ou te matar em um período curto de tempo, no solo, nas plantas, na água da região. Não importa se você estava nos anos 80 ou não importa se você está em 2020. Se você mora em volta dessa fábrica, você inevitavelmente vai ser afetado pela presença dessas substâncias químicas altamente tóxicas. Porque esses compostos químicos, eles simplesmente não vão se decompor ao longo das décadas. A solução para o problema é cavar o solo tirar a parte que está intoxicada e colocar dentro de um depósito. Não tem como morar lá e tu não ficar doente. Como a gente falou em Serra Pelada, por exemplo, o problema do mercúrio. Lá tu tem um lago que é tóxico porque é contaminado com mercúrio e vai ser assim para sempre. Então, tipo, é um problema que não tem solução. Zotis, tu quer provas concretas de que isso tá afetando diretamente a saúde das pessoas? Até hoje?
1: Ah, eu não, não duvido, só te
0: digo isso. Em 2002, uma investigação realizada por uma missão de pesquisa, ela encontrou várias toxinas, incluindo mercúrio, chumbo, triclorobenzeno, de clorometano e clorofórmio. Adivinha onde?
1: Oh my god.
0: No leite materno de mulheres que moram na região do entorno ah, das f... ruínas da fábrica. Ah, Enough. Enough. Em 1999, em outros testes feitos pelo Greenpeace, encontrou-se Sevin e Mercúrio a mais de 4 metros de profundidade no solo, no antigo local onde ficava a fábrica. E em muitos locais, até hoje, cara, tem placas em toda a região. Assim, placas na rua, dizendo... Água imprópria para o consumo. Então, tipo, o local é tipo é um Chernobyl, só que as pessoas ainda
1: moram lá. <risos> é foi muito pior. Também foram descobertos produtos químicos que foram vinculados a várias formas de câncer, como o triclorotileno, conhecido por prejudicar o desenvolvimento fetal, 50 vezes acima dos limites de segurança especificados pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA. E outra denúncia sobre as condições da região aconteceu também em uma transmissão da Rádio 5 da BBC em 2004, que informou que o local estava contaminado com produtos químicos tóxicos, incluindo rasocloreto de benzeno e mercúrio, mantidos em recipientes abertos ou soltos no chão da fábrica. Isso me faz pensar quantos catadores de metal não se envenenaram não só a si, mas as suas famílias, pegando pedaços da fábrica para vender em ferros velhos, que foi literalmente isso, né, que aconteceu em Goiânia nos anos 80 com o Césio. E uma amostra de água potável de um poço próximo do local apresenta níveis de contaminação 500 vezes maiores que os limites máximos recomendados pela OMS.
0: Em 2009, o Laboratório de Poluição em Delhi, o Center for Science and Environment, divulgou os resultados de uma pesquisa que ele fez na região que mostrava que pesticidas foram encontrados nas águas subterrâneas da região em uma distância de até
1: 3 km da fábrica. Caraca, velho. No mesmo ano, a BBC coletou uma amostra de água de uma bomba manual no norte da fábrica. E ela tinha o quê? Ela tinha mil vezes a quantidade máxima recomendada pela OMS de tetracloreto de carbono. Uma toxina cancerígena.
0: Mas claro, os olhos, o mundo é feito de aventureiros. E era só uma questão de tempo até algum deles se aventurar por lá. Em 2010, um fotojornalista britânico foi até a fábrica abandonada da União Carbide para investigar a situação, mas ele foi hospitalizado em Bhopal uma semana depois de ali pular o muro da fábrica e tirar umas fotos dela. Os médicos da clínica de Sambawana o trataram com oxigênio, analgésicos e anti-inflamatórios e ele felizmente se recuperou. É bem perigoso pular o muro daquela fábrica e tirar umas fotos por lá. Em outubro de 2011, o Instituto de Gerenciamento e Avaliação Ambiental publicou um artigo e um vídeo de dois cientistas ambientais britânicos que foram até lá, dessa vez com devida proteção, né? mostrando o estado atual das lagoas nos arredores, das usinas, dos aterros, mostrando que eram necessários novos esforços para limpar as águas subterrâneas contaminadas na região.
1: Mas agora é, é sério, gente. É Bhopal é cheio de lagos. É cheio de lagos. Com certeza ainda vão tentar entender o tamanho dessa desgraça. Porque se isso infecta 3 quilômetros da região, inclusive se é na água, pode ir mais longe, cara. Tem muitos lagos que se ligam a todos os tipos de rio da Índia. E a Índia é um lugar muito irrigado. E o norte ainda mais. O norte é onde fica o Paquistão, onde fica o Bangladesh. O Bangladesh é cheio de rios. A quantidade de safra, de arroz ou de outros alimentos que podem estar sendo infectados com, as, com todas essas toxinas é muito alta. Simplesmente é uma coisa que você tá vendo, qual é o problema você tá, tá ali a fábrica, ó, estou vendo a fábrica, as pessoas postam fotos da fábrica e nada acontece, praticamente nada acontece. Eu sinceramente não sei o que que realmente impede o governo indiano ou algo do tipo a destruir ela. Claro que você vai ter que fazer uma grande limpeza do local, mas é incrível como você escuta pouquíssimo falar disso e como é passivo a reação da Índia e dos Estados Unidos em relação a isso.
0: Por mais irresponsável e absurdo e ridículo e que foi todo o evento que levou... Ah, o acidente de Chernobyl Pelo menos os caras tiraram Todo mundo de lá A área é contaminada até hoje Eles construíram uma área de contenção Construíram um cofre feito de metal Que encapsula toda a usina A área é proibida A entrada de gente Tu pode fazer turismo, mas tu tem que ficar pouco tempo lá A cidade foi totalmente esvaziada Pelo governo da União Soviética na época Não há tempo, né? mas pelo menos eles tiraram A galera de lá Agora em Bhopal a galera continua morando em volta do lugar que é extremamente tóxico e gerações, depois de gerações, depois de gerações tiveram e vão continuar tendo problemas de saúde. Não só diretamente ligados ao acidente que aconteceu, mas em consequência de contaminação. Quase todas as substâncias químicas que a gente citou aqui, que estão no solo, que estão na água e estão indo para as plantações e estão indo para os rios e para os lagos da região... Elas são cancerígenas. Causam problema. O chumbo e outras substâncias que a gente citou ali, por exemplo, não dão câncer, mas podem te dar problemas neurológicos, entendeu? Criança tá nascendo com um problema e vai continuar nascendo problema pra sempre se esse problema não for resolvido. O lugar precisa ser esvaziado de gente, porque não tem outra solução, entendeu?
1: É uma área que tem que ser contida. Cara, só que tem quase 2 milhões de pessoas hoje vivendo no bagulho. Imagina tu é, literalmente ter que mudar toda Porto Alegre daqui, porque infectaram o Guaíba com toxina. Olha a mão que vai ser isso, entendeu? É,
0: mas o preço que tu paga é vidas humanas, entendeu? Que Sim, que com fala?
1: certeza. Depois disso ainda tem contenção de danos, mas enquanto nem o básico foi feito... Ih, filhão.
0: Após o acidente que aconteceu em Bopal. O Congresso americano ele promulgou novas leis para aumentar a preparação para emergências químicas e exigir que as empresas desenvolvam programas de segurança em seus cenários de possíveis acidentes que possam ocorrer nas indústrias químicas. Apesar dessas ações, em 2008 aconteceu uma explosão que matou dois trabalhadores e feriu outros oito em uma fábrica, adivinha do que? De pesticidas no estado americano de West Virginia. Essa usina foi originalmente desenvolvida por quem?
1: Oh, meu Deus, por quem será?
0: Da Union Carbide, que foi usada como original para copiar, para construir a usina em meu Deus,
1: o projeto da coisa já é errado, então a sua réplica mal feita, imagina o quão errado vai ficar,
0: se o tanque tivesse explodido em uma trajetória diferente, partes dele poderiam ter atingido a tubulação que é conectada a um tanque de armazenamento contendo 6 toneladas de isocianato de metila então tipo, foi por pura sorte a explosão não destruiu o tanque que armazenava isocianato de metila.
1: Nos Estados Unidos. Imagina se isso tivesse acontecendo nos Estados Unidos. Seria, sei lá, nossa, assunto por dois meses interruptos. E aí talvez assim, jogassem luz sobre o assunto de Bhopal. Mas daí tu, tu vê, cara, apesar de ter sido passada uma série de leis pelo Congresso americano,
0: os caras não fizeram, tipo, o retrofitting, não fizeram uma reforma da usina. Porque se a usina deu problema, é porque ela ainda tinha uma estrutura que vinha lá desde a década de 70, quando ela foi construída. A investigação da CSB descobriu que fatores semelhantes aos relatados em Bopal levaram a esse acidente. Por exemplo, treinamento e procedimentos incompetentes... Dos operadores Então tipo, aconteceu de novo Os Otis, aconteceu de novo <risos> Numa fábrica Originalmente construída pela Union Carbide
1: Alguns dados sobre os efeitos da sa na saúde dos indianos ainda não estão disponíveis. O Conselho Indiano de Pesquisa Médica foi proibido de publicar dados de efeitos da saúde até 94. Só que hoje pouco foi publicado por quê? porque pouco foi estudado sobre isso. Vou ver só. Sem falar que por causa da migração de vítimas e de outros fatores, 75% dos grupos afetados não puderam ter os efeitos da toxina na sua saúde acompanhados. Em 2006, o governo indiano divulgou uma estimativa de que 700 mil pessoas de Bhopal foram afetadas, com 38 mil feridos e 4 mil que ficaram permanentemente afetados por doenças crônicas. De 3 a 16 mil pessoas morreram. Mas como muita coisa não foi contabilizada Alguns ativistas falam em mais de 500 mil vítimas fatais. Que essas mortes teriam inclusive se diluído nas cidades vizinhas e estados vizinhos de Bhopal, Vítimas de câncer, vítimas de má formação, de fetos e assim por diante.
0: Gente também que ficou seriamente ferido durante o acidente e depois foi para outros hospitais de outras regiões. Morreu e foi enterrado como indigente e por isso não foi contabilizado. A gente teve um monte de casos de catarata precoce na região, fibrose pulmonar, tuberculose, dormência dos músculos, comprometimento na memória, estresse pós-traumático e, obviamente, uma maior taxa de mortalidade infantil, falha no crescimento muscular e ósseo de crianças nascidas após o acidente, insuficiência respiratória, entre outros muitos problemas. Inclusive, problemas neurológicos, Relacionados à contaminação por chumbo e
1: mercúrio Muito se popularizou também na internet Aquela coisa de que, nossa, que doença esquisita é essa? Ah, é na Índia, obviamente Se você pesquisar, você vai ver que muitas das coisas Doenças estranhas, digamos assim, acontecem na Índia São em parte no norte Eu não tô afirmando que Bhopal foi que iniciou tudo isso, cara Mas tem Pouca fiscalização desse tipo de incidência... Desse tipo de defeitos... Ou de danos à saúde... Então assim... O que a gente pode ainda descobrir nas próximas décadas do que, que essa toxina está fazendo, cara, é muito mortal. Eu não estou dizendo que todos os indianos têm problemas formatórios, tá bom? mas eu estou dizendo que o buraco é muito mais embaixo.
0: Tem muita notícia na internet, assim, tipo de gente que tem problema com gênicos e tal, e muitas dessas notícias vêm da Índia. E Lembrando, antes a gente comentou que a Union Carbide, ela começou a cometer crimes contra o meio ambiente muito antes do acidente começar, por causa que, por exemplo, ela jogava fora produtos químicos a moda whatever a gente sabe do que deu errado na Union carbide por causa que aconteceu um acidente mas e as empresas que nunca aconteceu um acidente mas sempre descartaram produtos químicos em tipo em rios de onde o pessoal tira o sustento deles muita contaminação acontece sem a gente saber Inclusive aqui no Brasil, imagina na Índia, que é um país bem mais complicado em alguns aspectos.
1: Estima que 120 mil a 150 mil sobreviventes lutam hoje com condições médicas graves, procurando algum tipo de indenização, incluindo danos nos nervos, problemas de crescimento, distúrbios ginecológicos, doenças respiratórias, defeitos cogênitos e taxas elevadas de câncer e tuberculose. Até o meio da década de 90, o que seguiu foi que as relações entre os Estados Unidos e a Índia ficaram bem delicadas, por uma série de fatores, né? Depois que eles resolveram explodir uma bomba atômica, as coisas não ficaram tão boas assim. Mas também teve, sim, alguma influência de Bhopal. Devido a seus testes militares e constantes maiores investimentos para essa área, o presidente Bill Clinton, ele impôs sanções econômicas à Índia, cara. Ele cortou toda a ajuda militar e econômica dos Estados Unidos, congelou empréstimos de bancos americanos a empresas indianas estatais, proibiu outros empréstimos para todas as pessoas que já trabalhavam no governo indiano, mas o curioso é que isso não deu tão certo assim.
0: A Índia, ela tava passando por um forte crescimento econômico e seu comércio com os Estados Unidos constituía apenas uma pequena parte do seu PIB. Ela não dependia tanto assim dos Estados Unidos para fazer negócios. Apenas o Japão se juntou aos Estados Unidos nessa imposição de sanções diretas. Enquanto a maior parte dos países do mundo continuou a fazer comércio com a Índia. Um tiro
1: na água, não deu em nada. As sanções... Por isso, logo foram suspensas, como não tiveram efeito. Hoje, Bhopal foi selecionada, incrivelmente, como uma das primeiras 20 cidades indianas a ser desenvolvida como uma cidade interligada, ou seja, tem um bom equilíbrio de transporte público e privado. Assim como a capital do estado, a capital de um dos estados indianos mais limpa, e ela ganhou esse posto por três anos consecutivos, 2017, 2018. E 19. Whatever, mesmo com a situação, cara, o crescimento econômico e populacional lá é muito forte. Por um lado isso é bom, mas uma tragédia desse lado da cidade, sem nada a ser feito. Uau, que bomba relógio que isso é. Recomendo de verdade para todo mundo, dêem uma olhada no Google Maps, onde fica... Essa usina da União Carbide, porque parece que tudo que a gente fala que é alarmismo quando você vai olhar essa indústria. Porque ela é literalmente 3 metros de bairros inteiros. É onde passa uma linha do trem do lado. E parece que é simplesmente uma ruína, sabe? Um imóvel abandonado, assim, sei lá, no centro da sua cidade. Quando o buraco é totalmente mais embaixo. Eu sinto assim que essa é uma das histórias que a gente narrou que parece que não tem fim, entendeu? Parece que não acabou. Parece que a gente chegou assim e, e falta alguma coisa, sabe? Parece que aconteceu a tragédia, mas a gente não sente. Ainda exatamente os efeitos dela
0: Eu acho que por outro ângulo Zod's, Eu acho que foi das histórias que a gente cobriu É a maior demonstração de descaso Público e privado Porque assim ó, em Goiânia foi um descaso total Mas ainda assim teve uma reação entendeu? Teve uma abertura e um fechamento Do caso Aqui, a ferida ainda tá aberta, entendeu? O lugar ainda tá lá, ainda tá gerando problema de saúde pra população, ainda é um local
1: poluído. Pouquíssima gente tinha ouvido falar sobre isso. Falei com amigos meus da biologia, ninguém tinha ouvido falar disso aí, sabe? Todo mundo sabe o que é Chernobyl. Tu vê, né? O poder da mídia é realmente... Enorme. Pouquíssima gente ouviu falar disso. Cara, esse deve
0: estar tá entre os cinco ou seis, se não entre os dois ou três maiores desastres uh, industriais da história da humanidade, e ainda assim ele é pouco conhecido. Olha só, estimativas falam que quase meio milhão de pessoas morreram.
1: E tio Sam não gosta que essas coisas repercutam, entendeu? É, por
0: causa que põe uma mancha no nome das empresas americanas.
1: Com certeza que ainda existem, né? No geral, gente, eu achei curioso como essa situação ecológica de Bopal combinou um pouco com o desastre né, ambiental que a gente está vendo right now no Pantanal. Muita gente como eu deve estar se sentindo totalmente impotente a milhares de quilômetros do oeste do país para fazer alguma coisa. Embora seja possível a gente ajudar financeiramente as ONGs que estão fazendo algum trabalho, o bioma, ele não vai voltar no tempo das nossas vidas. Existe uma diferença
0: muito grande entre responsabilidade industrial e não fazer nada. Os mineiros, eles sabem muito bem do que a gente está falando, por causa de uma barragem que teve uma manutenção mal feita. Então de novo a gente bate martelo aqui, não adianta construir as coisas e ó, ah, vai funcionar para sempre. Tu Tem que fazer a manutenção das coisas.
1: Inclusive, ano passado foi percutiu muito tempo que ia romper uma terceira barragem da Vale, eu acompanhei isso muito de perto, só que ela acabou não rompendo. E eles falaram várias vezes com convicção, não vai romper entre os dias XX de agosto, acho que foi por agosto de 2019, e simplesmente não rompeu. E aí fica assim, cara, ah, é, é, muita, é muita piada, é muita
0: Até interessante porque tem um desastre recente, cara, que aconteceu nos Estados Unidos uh, em 2008, na área de mineração ali em Kingston, Kingston Fossil Plant. Era uma barragem onde tinha os dejetos da extração de carvão. E essa barragem era tipo a barragem que estourou aqui no Brasil, entendeu? Só que nessa barragem tinha vários metais pesados. E por causa da falta de manutenção da barragem, a barragem estourou e atingiu uma cidade inteira. Um monte de trabalhadores, eles tiveram problemas de saúde ligados a câncer no cérebro, câncer de pulmão, leucemia... Até esse problema que a gente comentou da barragem, Das barragens né, que aconteceu nos Estados Unidos No Brasil e também na, Em Bhopal Ele envolve uma questão Ecológica que está sendo muito discutida Hoje em dia, que os americanos chamam De forever chemicals São substâncias químicas, por exemplo Ah, eu tenho aqui radiação tá, Em 200 mil anos vai deixar de ser radioativo E aquela área vai poder voltar a ser ocupada Por animais, pessoas Mas o que é um forever chemical? É uma substância química que não interessa quanto tempo vai passar ela nunca vai sair dali, aquela região nunca vai conseguir ser limpada, por causa que aquele produto químico vai permanecer lá para sempre. E isso acontece, por exemplo, dois exemplos clássicos, chumbo e mercúrio. O chumbo e o mercúrio eles são responsáveis por vários casos de problemas neurológicos, inclusive o contato com mercúrio pode te matar. Muito utilizado no século XX, gasolina com chumbo. E esse chumbo contaminou toda a natureza de todo o planeta. Então não interessa em que ponto do planeta tu vai, tu encontra chumbo que entrou no bioma do planeta inteiro por causa que foi para a atmosfera, entrou no ciclo da água. A mesma coisa o mercúrio. Se tu for pescar, por exemplo, sabe por que carne de golfinho tu não pode comer? Por causa que o golfinho ele come peixe. Então ele é vai acumulando... O mercúrio que tem nos peixes... Águia... Se for comer uma águia... Tu corre risco de morrer... Porque a águia também come muito peixe... Os peixes em si... Individualmente... Acumulam um pouco mercúrio no corpo deles... Se você abrir uma lata de sardinha... Você tem como medir o mercúrio que tem lá de dentro... Porque todos os animais do mundo... Que vivem no mar estão, de alguma maneira, mais ou menos, contaminados com mercúrio. Então, uh, por exemplo, os seus ossos têm radioatividade, por causa que os testes nucleares que aconteceram nos Estados Unidos e na União Soviética durante a década de 60, uh, 50, 60 e 70, eles contaminaram todo o planeta Terra. Então, hoje em dia, um ser humano do século XXI tem mais isótopos nucleares no seu corpo do que um ser humano da Idade Média, entendeu? Eu imagino que para os arqueólogos do futuro vai ser um problema calcular a idade uh, de uma ossada, de um humano do século XX, porque não vai bater, a, por exemplo, a contagem de radiação do mundo 14, para ter uma ideia. Quando você tem irresponsabilidade com o desenvolvimento tecnológico, acontecem esses acidentes, cara, que afetam, às vezes, não uma região, mas o planeta inteiro. Às vezes, uma, uma, coisa que, uma irresponsabilidade que tu comete por causa de uma pesquisa científica mal feita, de uma administração de uma indústria mal feita, que causa um desastre natural. Não é que a gente está dizendo aqui que a ah, indústria ciência evil, não. A gente tá dizendo que se tu faz com responsabilidade, não acontecem os acidentes horrorosos, sabe? Manutenção e responsabilidade evitam mortes.
1: A gente nem tá falando futuramente esse planeta se tornar inabitável por vários problemas. A gente só tá falando de mortes. De simplesmente mortes, cara. É curioso estar isso porque, assim, a gente tá num dos países com a maior biodiversidades do mundo, por enquanto né, então dentro da, enquanto. Ra... <risos> dentro da sua realidade gente, eu peço façam o possível pra manter isso durante a maior quantidade de tempo possível eu falo isso aqui da minha realidade porque em 2016, Alexão, não sei se tu pegou esse projeto que tava saindo por aqui, obviamente o Grande do Sul grande né, surgiu aqui um projeto fantástico cara, queriam instalar uma mineradora de carvão, próxima do delta do Rio Jacuí, perto da região metropolitana de Porto Alegre, que fica entre o Dourado do Sul e Chaqueadas e a mineração de carvão a céu aberto. Eu sei que ainda ocorre muita mineração de carvão no mundo, mas, assim, ela é legal em vários países do mundo. E ela foi iniciada por uma empresa aqui chinesa, Nossa. chamada Cheijang Energy Group, Junto com uma empresa brasileira chamada Copel Mineração. E se ela ficasse no delta desse rio, cara, além de ser num delta de um rio, aqui vivem, na região metropolitana inteira de Porto Alegre, mais de 4 milhões de pessoas.
0: Imagina se a barragem de dejetos dessa empresa estoura e vaza para o rio. Milhões de pessoas iam ficar com a água contaminada.
1: E assim, ó, eu não estou dizendo isso é uma possibilidade, já aconteceu no Brasil. Mesmo se não. Romper essa barragem, cara, ela seria a maior usina de carvão a ser aberta do Brasil inteiro. E ela ia produzir 142 milhões de toneladas até 2030. My son, isso é muita coisa. Mas felizmente, obviamente, isso deu um baita barulho muita gente foi contra, muitas ONGs daqui foram contra, inclusive uma ONG que eu participo foi bastante contra isso e eu fiz o possível para que isso continuasse, com essa que essa posição continuasse em dezembro de 2019, ano fucking passado, o Ministério Público Federal ele deu essa suspensão e a empresa argumentava que não mas isso ia gerar, literalmente eu literalmente peguei e copiei esse trecho do comunicado dela, 331 empregos diretos, 83 indiretos, iria funcionar por 23 anos, até 2042 Gerando mais de 1.150 empregos diretos E 3.361 indiretos Cara, assim Se isso é gerar emprego pra você Em, em que, pouco mais de 10 anos Isso é pouquíssimo emprego pro risco que você vai correr E olha só que curioso Essa mineradora Copelme Ela foi financiadora e doadora da campanha Do ex-governador do Rio Grande do Sul Que apresentou essa proposta <risos> Do nosso amigo Sartori, José Sartori. Ai, que... que ironia né cara, que ironia nem só se isso não barrasse, seriam, se a barragem romper seria um problema, mas só pelo fato de existir. Imagina respirar fucking fuligem. E falando uma coisa interessante, essa, essa capital, ela já respirou fuligem, Alexandre, não sei se tu sabe. Mas Como assim? o gasômetro funcionava até a década de 30, soltando fuligem. Assim, tem uma chaminé gigantesca no centro da cidade. Você que, gente... é, você que
0: não conhece o Rio Grande do Sul, assim, a Porto Alegre não é uma cidade muito turística. Tipo, a gente tem algumas coisas que são bonitas na foto, mas não tem função funcionalidade nenhuma. Uma delas é o gasômetro. O gasômetro era uma usina a carvão que produzia eletricidade para Porto Alegre e região metropolitana. Uma usina a carvão? Só que era no
1: centro da cidade, meu No mesmo. centro da cidade! E assim, eu acho que aquilo ali deve ter quase 100 metros de altura. E tem fotos. Eu, eu tenho fotos, cara. Da, até a década de 20 do gasômetro soltando fuligem. E tem relatos de Porto Alegre, em centro, falando assim, todo dia que isso começa é o um inferno, porque as ruas inteiras ficam com fuligem ficam suja várias pessoas desenvolveram sinusite forte desenvolveram bronquite e aí foi por isso que ela foi desativada então assim experiência não falta entendeu
0: ah seus eu até tenho que dizer tem maneiras ecológicas de tu queimar carvão mas vamos olhar pelo outro lado tá ligado ó por exemplo eles falaram aqui que tipo ia gerar determinado número de empregos, mas tá. Isso aconteceu em cidades americanas. Cidades americanas que a economia girava em torno do carvão, hoje em dia a maior parte delas está falida. Por causa que elas focaram só na indústria do carvão, é um emprego desgraçado, o risco de morte é absurdo. Tem filmes, cara, contando a história disso, tem documentários contando a história. Cara, acho que deve ter uns 15 documentários falando de como é explorado e abusado o cara e a mina que trabalha em, car em carvoaria. Para tu ver na China os caras morrem a mingua dentro das minas de carvão, entendeu?
1: Mas aí que tá eles começaram a proibir na
0: China. Nos Estados Unidos os... a galera morria a mingua, fudida dentro das minas de carvão. Que desabam um andar inteiro de uma, do, de uma mina de carvão, não tem como resgatar. Porque os caras cortam custos porque isso é uma coisa para ser barata. E essas cidades quando as minas foram fechadas, todo mundo perdeu o emprego, porque toda a indústria da cidade girava em torno da carvoaria, entendeu?
1: Isso é o que a gente falou na edição do petróleo, a doença holandesa. Exatamente isso. Os benefícios são a curto prazo, eles duram pouco tempo, e
0: o que fica depois, cara, a cidade vai para um, o espaço. Se vocês têm alguma dúvida de como é prejudicial essa, essa economia de curto prazo, Assim, ó, de uma geração para outra, assim ó, populações inteiras de jovens, não tendo nenhuma esperança no futuro, porque a cidade é no meio do nada, não tem nada, tudo girava em torno do carvão, e quando acabou o carvão, acabou a cidade, praticamente. A
1: gente falou isso também nas edições de Brasília, quando a gente falou da quantidade de cidades que se baseavam na mineração de ouro, no caso, né? E aí simplesmente é. tipo, acabou, e aí e aí capital de Goiás era Vila, Vila Boa, extremo oeste de Goiás. Então tinha o que fazer lá, sabe?
0: Eu, eu ficaria menos preocupado se alguém anunciasse uma usina nuclear, eu ficaria menos, menos preocupado. É
1: porque ela é menos poluente, né? É, menos ela poluente. Ela é de fato menos poluente, a China começou Polêmica, a proibir... Dinâmica. é menos poluente, mas... Mas isso é óbvio. A China começou a proibir usinas de carvão lá, mas ela tá começando a fazer em outros países, entende? E aí, quando eu falava as pessoas sobre isso, cara, tá ligado que tem uma fucking usina de carvão do outro lado do Rio Guaíba, e as pessoas ficavam tipo, ah, nossa, é coxato, não sei o que, eu falei tu saber que é uma empresa chinesa, eles ficavam Tipo, ah, what? Full comunismo Aí eu falei, cara, que mundo vocês vivem que, que comunismo, cara China é dinheiro Tem vários investimentos chineses Aqui em Porto Alegre da China Tu passa na frente do hospital de clínica tem assim ó, patrocinado por não sei o que Grupo e várias caracteres em mandarim
0: A China tá copiando o modelo americano
1: Que era tipo, ter investimentos espalhados pelo mundo inteiro É o que eu peço gente Fiquem de olho nessas coisas que acontecem Porque na boa, do jeito que as coisas estão hoje Eu já saí do, da situação De um pouco preocupado Como eu estou visivelmente preocupado sim. Então vamos tentar adiar a destruição desse país O quanto a gente consegue Vamos tentar adiar o apocalipse o máximo possível Porque assim, pra mim, vai acontecer Mas vamos fazer o possível
0: já pensou, Zó? Se a gente contamina, por exemplo, tantos mares que torna inviável a reprodução das organelas que são necessárias para fazer o oxigênio? A
1: verdade é verdade que vai todo mundo andar com máscara de Covid na rua, mas vai estar embutido um tubo de oxigênio. Essa é a realidade. Que maravilha. Não vai ter ar, não vai ter ar o nós. Futuro parece é. ótimo. Eu fico realmente pensando: as pessoas realmente consideraram construir essa usina de carvão do lado do maior lago do Brasil? O lago o Guaíba é o maior lago do Brasil, velho. Assim, e infectar todo o Rio Grande do Sul, imagina. É a água que a gente bebe. A gente vai beber água com chumbo. O Criandos é o maior exportador de arroz do Brasil. Tem arroz nosso até no Amazonas. Quando eu vi esse, Eu demorei acho que uns três meses pra ver que isso não era trollagem, sabe? De que realmente queriam construir. Aí eu acessei o site da empresa e tava lá. e eu fiquei, ah, che Enfim, chega de, de tragédia, Alexandre. Pra mim já deu. Vamos falar agora das
0: indicações para os nossos ouvintes. Zotis, que indicações você traz hoje para os nossos fãs?
1: Eu trago hoje um livro que se chama... Animals People. Ele é um romance indiano do Indra Sinha, que esse livro foi finalista de dois grandes prêmios, o Man Booker Prize de 2007 e do Commonwealth Writers Prize de 2008. Dois dos mais importantes prêmios literários da língua inglesa no geral. E ele chegou aqui no Brasil em 2009 pela Agir, a editora Agir, com o nome e a tradução de A História de Animal. Curioso.
0: Eu tenho aqui dois filmes para indicar. O primeiro deles é Bop. A Prayer for Rain, de 2014. Ele é um drama histórico, relativamente bom, dirigido pelo Ravi Kumar, e ele conta epítites a história da tragédia. O outro filme, esse é um pouquinho mais interessante, é o Bhopal Express é um filme indie de 1999 dirigido por Mahesh Matai. A história ele ela é do ponto de vista de um casal recém-casado e dos amigos deles, que é uma galera que está tentando sobreviver ao momento assim da catástrofe e as consequências imediatas logo em seguida, depois dela. E eu vou recomendar também um canal do YouTube chamado Plain Difficulty, que tem um documentário bem curtinho, que ele foca mais na parte técnica do acidente. Assim. Ele tem uns gráficos demonstrando como é que funcionava as válvulas e os tanques do, que tinham né, o produto químico que causou todo esse problema. Então, recomendo muito Plain Difficulty, o desastre de Bhopal mas antes, eu ouço uma sirene Não é uma sirene industrial, prometo <risos> Essa sirene, ela
1: anuncia o quê? Chamando na Natalia
0: As mensagens dos nossos ouvintes Que mensagens você tem essa semana
1: dos nossos ouvintes, meu caros Zotis? Nossa última edição, a mãe de todas as demos Contando como você está nos escutando Por que você está nos escutando Que tecnologia possibilitaram você que nos escutasse E além disso De algumas tretazinhas Entre Microsoft e Apple Pegou nossos ouvintes, Alexandre, desprevenidos Inclusive, vários deles acharam Esse tema fantástico E o João falou uma coisa muito interessante Que ele foi pesquisar O, o computador da Xerox Alto E ele encontrou uma versão dele Que estavam tipo, desenhando num pente Do Xerox Alto com aquela tela dele na vertical Assim. Aí ele falou <risos> PC de 40 anos atrás fazendo um desenho melhor do que eu faço no Paint hoje em dia <risos> e o outro João falou, eu imagino o brasileiro do time do desenvolvimento da Xerox falando pega a TV, gira 90 graus e agora é Xerox Alto porque, né, é literalmente alto. É
0: alto. Não, deve eu tô falando, cara, o cara que trabalhava na Xerox, depois eu vi trabalhar na, na Filme. por causa que tem sempre um brasileiro ali nos Estados Unidos dando nome troll pros equipamentos.
1: No Instagram, o MQT1970, esse é o nick dele, ele falou uma coisa curiosa que talvez eu tenha só me mal expressado uma hora na publicação, na divulgação do podcast, que ele falou ah, o Apple II não tinha tecnologias da... do Xerox Alto, no caso, não tinha mouse. O Lisa sim, e posteriormente o Macintosh. Aí eu falei... Sim, é verdade. Mas o Apple II acabou tendo sim tecnologia que foi pega da Xerox. E essa foi a interface gráfica dele.
0: A Apple ela começou. Um dos primeiros sucessos dela foi o Apple II. E o Apple II continuou em produção, só que ele teve revisões. Ele teve várias versões do Apple II. E cada versão tinha mais features, mais opções, mais memória, mais HD, mais ferramentas. Então, por exemplo, o Apple II teve a primeira versão, Apple II. Aí depois, em 79, a Apple lançou o Apple II Plus. Depois a Apple lançou o Apple II Euro Plus. A Apple lançou o Apple 2 E. Depois a Apple lançou o Apple 2 C. Eles lançaram o Apple II GS. Depois lançaram o Apple 2 C. Plus. Então, os últimos modelos do Apple II tinham mouse e tinham interface gráfica. O primeiro não tinha, mas assim, é uma evolução. Se eu não me engano, eles eram compatíveis entre si de programas, né? Mas a, as versões mais recentes tinham interface gráfica e tinham mouse. Até por causa do sucesso do Macintosh, né? A eles trouxeram algumas das tecnologias do Macintosh para o Apple II, para as novas versões do Apple II. O primeiro Apple II lá, do final dos anos 70, ele tinha, cara, 4KB de memória RAM. Já o Apple II C, ele podia chegar até 1MB de memória RAM.
1: Olha aí, hein? Então teve várias versões do Apple II. Tem também um comentário fantástico do Christian, que ele falou que, coincidentemente, estava pesquisando sobre a Arpanet dois dias antes da gente lançar o podcast. E ele fala: consigo pensar apenas que vocês fizeram um pacto com a Mandiná sobre o tema dos podcasts. Mas brincadeiras à parte. Sempre gostei de lembrar sobre a tecnologia e evolução da internet e a história por trás dela. Lembro que quando a minha mãe teve uma empresa de adesivos e o custo para comprar computadores para poder trabalhar, ela pagou na época mil reais. Cara, na época, mil reais, cara. E um computador que ainda não era o Macintosh, mas que tinha um poder muito forte de computação pra época, e hoje é praticamente uma peça de museu porque o computador ainda existe, mas não tá mais funcionando e quando vocês falaram dos problemas do Mac na época, eu lembrei de um vizinho meu que era médico, e fez um leasing para poder ter um computador para trabalhar, lembro até dos problemas dele falando sobre a Apple superaquecimento Olha aí, olha que estamos cantando essa bola aqui. Como se fosse comprar uma casa para montar o um escritório do trabalho. E a única coisa que eu pensava quando vi aquele computador era: não vou tocar nisso. Custa mais do que a casa dos meus pais. E mandar essa coisa para consertar é praticamente uma máquina alienígena. Parabéns, podcasts fantásticos. E o Thiago de Freitas, nosso novíssimo visconde aqui, falou que o primeiro computador que ele teve não tinha mouse e era aqueles disquetão, o DOS. A única cor era verde no fundo preto. Sem imagens, no caso, caso alguém for muito jovem. Esse DOS foi o um modelo lançado em 81, cara. Se você procurar imagens desse computador, vai ver que as telas dele, o fundo da tela dele... A interface gráfica, no caso, não existia. Era aquelas linhas de comando verdes escuras, sabe? Old school demais. Well, Alexandrinho, é, é essa dose de tragédia que temos pra semana... Essa é a nossa fornada indiana tóxica?
0: Calma, 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 que eu tenho uma informação muito legal para os nossos ouvintes. Ouvintes já começaram a nos atacar na rua, nos sequestrar, trazer para dentro das suas casas não, e não. preparar meals para nós, preparar comidas para nós. Eu tenho que mandar um grande abraço para nossa mais recente fã, a Jéssica, que ela fez... Não, um, dois jantares para a equipe do Geopizza, olha só!
1: Pedro que essa história é aumentada em 99%, mas tudo bem. Bem,
0: ela é uma fã e ela fez uma refeição para os pesquisadores e hosts do GeoPizza. Então, tá, ó, o que é. importa é a verdade publicada.
1: Desgraçado esse cara.
0: Então, um abraço para Jéssica. Ela tá. Cara, ela tá mandando no WhatsApp assim, ó. Ah, qual que eu escuto? Eu não sei qual que eu escuto primeiro, os, que me, os episódios que o Otis me indicou. Eu vou escutar primeiro, depois eu vou escutar os episódios que tu me indicou, não sei o quê. Ela tá fazendo assim, ó, tá pirando no Geopizza. então...
1: Ela não vai conseguir ouvir mais nossa voz, essa
0: é a realidade. Então temos uma
1: pizza feita de curry e chumbo pesado, Otis? Felizmente temos. Uma pizza tóxica? Tóxica demais, alguém deixou pra ela passar do ponto, muito além da conta. Nos vemos, então, daqui a 15 dias.
0: Até daqui a 15 dias. E, gente, <risos> tomem cuidado com a intoxicação, por favor. E façam a manutenção do equipamento que vocês trabalham. Porque quando quebra, dá, dá, dá problema.
1: Boa sorte sobrevivendo ao Brasil também.
0: Adeus. Até a próxima 15, semana.
1: O Brasil, ele é desigual, em todos os <risos> quesitos. Fala uma coisa que eu não sei. Enquanto metade deste país queima, esse estado desalmado dos infernos chove há quase um mês. Eu não estou Sim. brincando, eu estou falando sério. Chove há três semanas e meia até agora. Eu não sei se vai passar, literalmente, metade de agosto, setembro inteiro chovendo. Isso não é comum, isso não é normal. Mas o que eu quero dizer é que... Já tava dando indício que se ia acontecer E quando deu uma brecha de sol, eu falei Bah, vou sair imediatamente Vou pegar a bicicleta e pedalar Vou pegar, pegar uns corona Exato, né? Eu, eu pedalo em locais desabitados, tá bom? Eu vou pra zona sul, então Aí eu fui na garagem do meu prédio Fui encher o meu pneu da minha bicicleta Porque ele é uma desgraça, ele não retém ar por muito tempo Quando eu tava enchendo o pneu Chegou um carro com um cara e uma outra mulher Ok, normal, eu tava de fone de ouvido, não ouvi nada não Tava ouvindo nada e aí eu tava lá enchendo, papapã E aí quando eu viro a cabeça Eu vejo que o cara que saiu do carro Ele tá falando <risos> na minha expressão Só que eu não tô ouvindo, né, porque eu tô de fone Aí eu falei, ah, não deve tá falando comigo, né Só tinha, tipo, eu na garagem com a mulher, mas tudo bem E aí eu vi que ele continuou falando comigo Olhando pra mim, Eu, putz, o que, que eu fiz agora pra esse cara, né Aí eu tirei o fone, ó ah. Aí ele falou, capivara Aí eu, caraca, velho eu, Oi? Eu, capivara, eu Maluco, que capivara, cara <risos> E capivara. Aí ele soltou. Do seguinte frase que ele soltou: Alexander dos Menexios. Eu falei: quê? Como assim, cara? <risos> aí falou que tu atropelou uma capivara. <risos> aí eu fiquei: caraca, essa história tá toda errada, velho. Nenhuma das frases que esse cara falou fazem sentido, sabe? Aí eu fiquei: peraí, peraí. Aí. Ah não, ele falou que numa edição de você Você atropelou uma capivara eu falei, caraca velho, esse maluco ele, ele escutou a nossa edição E eu lembrando, cara, que edição eu falei isso Acho que foi na da Irlanda O cara ouviu a edição da Irlanda e o maluco é meu vizinho Tá no meu prédio Aí eu falei, não cara Era um preá Não era uma capivara Preá é tipo hamster quase Eu não sei se eu atropelei ele, tá Atropelou, temos eu provas, né? provas Nem tem capivara nessa região <risos> Ah, o cara mente, cara, mente. Aí eu falei, não, era pré dele. Ah, isso aí sim é pré -á. Aí eu falei, não, não é isso aí sim. Pera aí, onde é que tu conhece o maluco? Ah, aí é nesse que...
0: momento, o cara puxou uma pistola com um silenciador e falou, There can be only one. Eu sou o que... John, eu fui mandado pela CIA, mano do Alexander.
1: Aí ele falou, não, não, é que eu... O Alexander me contou essa história e eu, pô, eu sei que ele te contou isso, também. eu quero saber como você vou chegar nesse assunto. Ah, não, é que eu trabalho com ele, etc. E aí ele me contou tá bom, aí eu só virei pra parede e eu fiquei pensando, tá, peraí, o cara trabalha com o Alexander. Então, além dele trabalhar com o Alexander, o Alexander descobriu de alguma forma e resolveu contar a história dele que eu Acertei um pré-A. E além disso, ele descobriu que eu era o vizinho dele. Eu não sei. Isso é uma coisa que eu não entendi. Eu queria que você desse explicações nesse podcast. Porque assim, de alguma forma, tu contou a história pra ele, porque já é estranho, tudo bem, né? Mas aí o cara descobriu que ele era meu vizinho. E ele foi lá falar pra mim. Assim, em algum momento deve ter surgido. Ah, o D'Artagnan é de cabelo branco, né? Isso deve ter um nesse estado. Aí ele, ah, é meu vizinho, vou lá encher o saco dele. Uh, não, é um, é, um,
0: é um cara muito legal. E é um cliente que me contratou pra filmar e editar umas aulas que ele quer dar. E aí eu mandei o meu portfólio como editor. E dentro do meu portfólio, claro, está o Gio Pizza, né? Eu sou o editor do Gio Pizza. E aí ele comentou: Ah, eu vi algum. Alguns vídeos de vocês Achei muito legal, gostei do seu trabalho Vou lhe contratar Aquele menino, ele mora no meu prédio Aí eu pensei Aí, 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 aí sabe quando o diabinho aparece no teu ombro E do, ah, outro, é. e do outro lado aparece o anjo Tem outro diabinho, né? Porque tu não tem nenhum anjo Então, não apareceu o anjinho no meu outro ombro Apareceu dois diabinhos Um em cada ombro e falaram Cara, o, o, des, o destino te deu uma oportunidade Você não pode perder E assim, ó o cara que controla a simulação, o cara ou a mina, que controla a simulação do universo e foi lá e deu na minha mão, ó. Daí a oportunidade de assustar um pouquinho os Otis. Aí eu falei, ah, ele, o, ele é seu vizinho? Ele, é, sim, sim. Ah, ele, ele, ele é um cara muito legal, muito competente, muito responsável, profissional que me inspira a, me, a melhorar todos os dias. Os Otis, Rodrigo Osotis. Ah é, o Rodrigo, conheço ele, mora aqui no prédio Mas poderia fazer um pequeno favor pra mim O quê? Se por acaso Encontrar ele, só comenta Sobre a capivara Aí ele, ah, isso vai me colocar em algum problema Não, 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 só vai deixar os odds um pouco confuso Aí Mas eu não imaginei que fosse acontecer Tipo no dia seguinte Cara, eu dei tanta risada Porque do nada eu recebo um ato dos odds assim, ó cara, tu mandou um agente secreto não, pra não me executar, executar, e eu não pô, talvez.
1: Ele que te falou que me viu, porque eu tive esse encontro, eu fiquei tipo, traumatizado, aí eu fui pedalar e eu fiquei, cara, que história é essa? E aí chegou uma mensagem, falando, haha, agente Cia. Aí eu, caralho, <risos> eu nem te falei esse rolê. No momento que ele falou, ah, não, ele mora no mesmo prédio que eu,
0: não, Porto Alegre é pequena e o destino é justo, eu tenho que eu tenho que trollar os odds. Eu teria mais medo se fosse um cara chinês, tá ligado? Porque daí certamente é o Ling, o nosso agente o secreto chinês que ouve o nosso podcast. Aliás, um abraço. O John tá de olho em você também. É o John, é o John. É o John. Não, é que tem o da CIA e tem o do Serviço Secreto do Chinês, né?
1: Ah, tá. Precisa de um soviético também pra, pra ficar bem. O soviético só vai mandar um chazinho pra gente. Olha... Esse foi assim, ó, eu já tenho medo Momentos surreais, assim É muito difícil, você se confundir Se você me ver na rua, é, tipo altamente Difícil, então Temo pela minha vida, cada vez mais
0: apesar, apesar de que o Zod já encontrou clones Dele por aí, né?
1: Não, vamos entrar nesse assunto A, a inspiração Dos looks dos jovens Saindo tá cada vez mais longe